0: And the Golden Globe goes to... And the BAFTA goes to... The Oscar goes to...
1: Alfonso Cuaron.
0: Catherine Bigelow.
2: <laughs> Eddie Redmayne.
0: Natalie Portman. Moonlight, Best Picture.
2: Parasite. <laughs>
3: Bienvenida gente bonita al podcast de La Estatuya, un programa dedicado a seguir la carrera al Oscar y a darle luz al cine internacional, al cine documental, al cine independiente y ya entramos a una fase importante en la temporada de premios rumbo al Oscar por supuesto tuvimos la primera gran entrega, no digo gran entrega que no ha sido cancelada porque ya pasaron los
2: clubes de lo claro,
3: ¿no? Porque tenemos los SAG, ¿no? Ya se entregaron los SAG, unos premios muy muy importantes y vamos a estar hablando de todo, todo lo ocurrido en esa entrega. Y también vamos a hablar de las controversias de la academia, porque no paran de hacer anuncios eh, que como que calan ¿no? que están molestando a muchas personas, pero que pues, a lo mejor tienen razón, ¿no? Vamos a debatirlo y también vamos a platicar sobre Licorice Pizza, la nueva película de Paul Thomas Anderson. Y para ello me acompaña el equipo de La Estatuilla. Primero el buen Jorge Espinosa. ¿Cómo estás,
2: Jorgito?
0: Bien, bien. Muchas gracias. Muy feliz de estar aquí eh, en otro episodio y analizando los SAC que estuvieron interesantes. Ahorita ya los comentaremos, pero estuve
2: sorprendido por muchas cosas. <risa> y
3: también nos acompaña el buen Oscar Andrú. ¿Cómo estás, Papu?
2: Bien. Feliz de estar de nuevo en el podcast de La Estatuilla. este Vamos a hablar de algunos temas que están bien padres, bien interesantes, porque... Ya se ve venir, ya se ve venir, por supuesto que los Oscar y, y yo ya estoy casi poniéndome de festín porque ya vi quiénes van a ganar, ¿eh? Ya estoy viendo quién va a ganar. Y gracias, gracias por la invitación.
3: A ver, a ver qué dice la, la, la bola de cristal y haciendo su debut en el programa, también colaborador de la página, el buen Luis Servín, ¿cómo estás, amigo Luis?
1: Bien, bien, la verdad bastante feliz de que por fin me invitaron. Después de tanto tiempo ah, soy No, no es
3: cierto
1: <risa> <risa> eh, Pero feliz, listo para Hablar aquí de estos temas Polémicos de estos últimos días Y la entrega de ayer Estuvo interesante Interesantes sorpresas Pero interesante
3: Varias sorpresas hubo en el SAC, Que sabemos es una entrega de premios Bastante populista no Los, los miembros de este gremio De actuación suelen ser eh, suelen irse por la, las caras que ya conocen, ¿no? Rara vez hay como grandes sorpresas en cuanto a la mejora a actores o actrices que nadie ve venir. Y pues esto un poquito se denotó, aunque me parece que sí, y estos premios ayudaron a sentar un poco el ritmo de lo que van a venir en algunas categorías, pero también dieron bonitas sorpresas o por lo menos en términos deportivos dieron de qué hablar. ¿Qué les parece si comenzamos con la categoría que parece que va a estar más aburrida rumbo al Oscar, que es Mejor Actriz de Reparto, donde Ariana DeBose por West Side Story se llevó el saga de Mejor Actriz de Reparto, venciendo a katriona Valve, a Cate Blanchett, a Kirsten Dunst y a Ruth Negga ¿no? Dos de ellas que son... Eh, Kirsten Dunst, no nada más Kirsten Dunst Es la única que, que le está conteniendo En los Oscars, ¿no? las demás no fueron Nominadas, Ariana ya se llevó el, el Oscar o qué
2: Yo creo que la emoción de que Ariana de Bocet Pueda ganar o no, está fuerte ¿eh? Está fuerte, la verdad es que eh, Todavía Mi corazón está Pues digamos que Con una esperanza de que Jesse Buckley pueda estar Digamos que metiéndose Entre las ganadoras pero la verdad es que como este premio, pues de una u otra forma ya nos está indicando qué es lo que puede pasar, ¿no? Eh, pues ni modo, yo creo que Ariana de Bosés sí puede ser... Bueno, puede tener yo creo el 90% de probabilidad.
3: Se, se, se viene poderosa. Como dices, a lo mejor Jesse Buckley ganando el BAFTA podría eh, cambiar un poco el rumbo, ¿no? Me Las a decir... podrían parejar, ¿no? Exacto. O sea, me atrevo a decir que... Si, si... Eh, la hija oscura o de los dos te hubiera tenido más nominaciones al Oscar, como que a lo mejor ahí se podría venir una ola, ¿no? Habría un, un amor oculto hacia la hija oscura y de ahí podría repuntar, pero pues considerando que casi no, no tuvo nominaciones va, va a estar complicado. Eh, mi, buen, mi buen Luisito, ¿tú cómo ves a, a Ariana de Vose? ¿Sí Si sí merece este premio, ¿no? A ti te gustó más o menos esta historia, ¿no?
1: A mí me gusta West Side Story en, lo, en el apartado técnico, porque la verdad es que en narrativa siento que es la misma película que del 61. Sí. Pero visualmente, eh, a mí me gusta mucho la época. Eh, pero yo siento que el premio ya, ya es de ella. Ha, eh, ha venido en conversación todo el tiempo. Sí. Y además está este antecedente de que Rita Moreno ganó el mismo premio Con el mismo personaje hace Mil años, ¿no? Sí. sí Entonces, sí. pues como que Ay, qué bonito, va a ganar por el mismo Personaje, por la misma película eh, Yo siento que es, es por eso Más que por la, la actuación Sí tiene ese momento medio Medio fuerte con el personaje De... ¿Es Corey ¿El policía? No, no recuerdo si, si es Sí, Corey Stoll. sí, sí. Tiene ese momento medio fuerte con Cory Stall en ese momento. Eh, pero de bien fuera, eh, yo siento que West Side Story estaba medio la nona en las actuaciones.
3: Pero a, a, luego, mí, a, a, mí, a mí lo único que me gustó West Side Story fue la actuación de Ariana de Bose, ¿no? Este, <risa> y creo que sí se sí, llega a destacar. O sea, tampoco co concuerdo contigo. A lo mejor no se me hace que sea esta actuación poderosísima, ¿no? Eh, para mí
1: eh, debería ganar Kirsten Dunst porque siento que es un papel un poquito más sí. complejo y complicado esa tortura sí, a la sí, que sí. la somete el personaje de Benedict. Pero pues la narrativa va con Ariana sí. de Bosé, entonces eh, ya a este punto creo que es obvio que ella va a ganar. Sí,
3: es, es algo que hay que tomar en cuenta siempre, esas narrativas que le encanta, la academia, que le encantan los votantes. Eh, Anita, como decías, ganó el premio a este personaje, pues va a ser como parte de una estadística esta que les encanta. Y, y además, muy importante, algo que pues, se, se hizo historia en los SAG es que Ariana es la primera eh, afrolatina en ganar un SAG. Y también la persona, la primera mujer abiertamente LGBTQ en también ganar este premio. Entonces también eso le da un poco más de visibilidad y también nos, nos indica que se está... A, nos estamos dirigiendo hacia una apertura un poquito más, más grande, ¿no? De una industria que siempre ha sido bastante bastante cerrada. Eh, ¿tú, tú, cómo voy, ¿Tú cómo ves, Jorge? ¿Crees que le alcance a alguien, a Kirsten Dons, a, a, a Jesse Buckley?
0: Sí, no, no creo, ya ahora sí. <risa> um, no, yo, yo creo que de verdad, Ariana, esta es la categoría, como dijiste, que está más cantada que todas, es Ariana de voz con... Eh, va con todo por justo esta narrativa que dicen que es irresistible para la academia, la narrativa de, de va a ganar otra vez por el papel de Anita, que ha sido el papel que le ha dado premio a, no solo a Rita Moreno, sino también a ganaron el Tony con el papel de Anita, si no, si no me equivoco, entonces creo que es un papel que llama muchos premios. Es muy triste porque, bueno, a, a mí me gusta mucho, me gusta Ariana de Boston, a mí me gusta mucho esta Rachel Segler en West Side Story, creo que son las dos que más, más me gustan. Eh, y creo que lo hace bien pero sí creo que había actuaciones creo que había actuaciones más más fuertes que ni estuvieron nominadas como Ruth Negga todavía lloro por eso <risa> <A> ver, <risa> mira, mira, tengo una pregunta más divertida no porque uh -huh. el, el domingo son los de Spirit
3: Awards entonces a quién uh -huh. le vas tú a quién mejor actriz de reparto eso está más más difícil no te, tenemos a, a Jessie Buckley por The Lost Daughter Amy Forsyth por The Nobis no sé si ya tuviste oportunidad de verla a Ruth Negga en Passing a Rebecca Ann Russell por Pleasure y a Susana son por Red Rocket, nuestra película de A24. ¿Cómo ves? ¿Crees que aquí Jesse Buckley se va a ganar? ¿O será Ruth Negga o alguna otra sorpresa?
0: No sé. O sea, creo que si los Spirit Awards se fueran por lo que va por, por, por los Oscars, se irían por Jesse Buckley, pero no creo que se vayan por eso, por sus propias nominaciones. Lo puedes ver que no les interesa.
3: Bendito.
0: <ríe> Entonces, yo creo, que iría, yo creo que se iría con Ruth Negga. O sea, no solo... O sea, ha sido lavada sí. en todas partes y, y, y el manejo que hace de... O sea su personaje es estas actuaciones sutiles pero que dicen tanto o sea como la otra vez comentabas justo como cómo maneja el tema el tema racial el tema de esta doble identidad que tiene y lo maneja de una manera tan tan sutil pero tan clara es algo muy difícil de lograr no y, y Ruth Negga lo, lo, lo ha hecho desde desde su, su nominación al Oscar que fue por Loveling, no hace algunos años sí desde ella se veía este talento para manejar como con actuaciones muy sobrias, eh, temas muy complejos y en esta creo que es como, eh, es eso mismo, es loveling, pero llevado al, al extremo y al extremo de las sutilezas, y eso se puede, y creo que es, creo que es algo, algo, algo increíble. Entonces creo que ella ganaría ya. Y aquí, aquí creo que no hay, no hay pregunta de quién va a ganar en los Oscar. Pero... Sí. No, y, y regresando rápido a los Spirit, recordemos que también
3: eh, los votantes, muchos de ellos son... O sea, podemos ser tú y yo. O sea, si, si tenemos un, un registro y pagamos nuestra suscripción a, a Film Independent, tú puedes votar por los Spirit Awards, si te mandan screeners y toda la cosa. Y un, una parte importante de ese contingente de votantes es, es de Film Twitter, ¿no? Y, y, y creo que toda esa, esa porción va a querer como... Recompensarle de alguna manera a Ruth nega esa actuación que nadie más se la ha dado, ¿no? Entonces, yo creo que sí, si como dices aquí, aquí se la puede llevar. Pero bueno, regresando al SAC, eh, vámonos a la categoría de mejor actor de reparto, donde se dio una de las primeras sorpresas de la temporada, aunque revisando como redes sociales, parecía que el impulso iba, ¿no? Parecía que Troy Kotsur, que quien se llevó el, el sac por Coda, estaba empezando a acumular ese impulso, estaba empezando a hacer ruido. Yo veía como muchas entrevistas de él, veía muchos tweets diciendo, ay, Troy Kotsur, ojalá gane, eh, me llena el corazón, shalala. Y por otro lado, como que Cody Smith McPhee se, se ha ido cayendo, se ha ido cayendo que obviamente todos los premios de la crítica se fueron con él, o sea creo que fue indiscutible arrasó casi con, con todos esos premios pero pues aquí Troikot Sur se la ganó Oscar ¿Cómo ves? ¿Crees que que, es que gane el, el Oscar Troikot Sur? ¿Cómo viste esta, esta victoria?
2: La verdad es que sí fue sorpresiva porque pues algunos premios ya estaban como bien lo decías indicando que Cody Smith McPhee podía ganar eh... No solamente el SAC, inclusive el Oscar, ¿no? Pero ahora creo que la contienda se hace un poquito más complicada, más compleja, porque se reduce a ellos dos, me parece. O sea, creo que si consideramos, no sé, a Ciaran este, a J.C. Plemons y a J.K. Simmons, creo que no van con esa misma fuerza como los dos. Entonces, este sí es un volado. Este sí es un volado, eh, no sé quién vaya a ganar, a mí me gustaría que ganara Cody Smith McPhee, pero siguiendo con esto de las narrativas también se estaba diciendo en Twitter que pues de una u otra forma, ahí está con Troy Kutzer algo grande, ¿no? Pues el hecho de que sea este, sordo mudo, ¿no? De que pueda eh, pues digamos que acompañar el Oscar de su el protagonista, protagonista digamos, ¿no? Sí. Y, sí. Además que es alguien ya de edad. Entonces, Cody Smith todavía tiene un camino que recorrer. Puede estar nominado en muchos más proyectos. Pero eso de Troy puede ser lo decisivo.
3: Es cierto. Tienes toda la razón. Hay varias narrativas hilándose. Tú, este, mi, mi buen Luisito, ¿crees que merecería a Troy Kotsur ganarle a Cody Smith McPhee?
1: Pues a mí, por ejemplo, Cody Smith, Cody Smith McPhee me gusta mucho en... The Power of the Dog, porque es una actuación algo sutil, ¿no? Eh, hasta estos minutos finales es donde tenemos esta como gran revelación del personaje. Y, y a mí eso fue lo que más me enganchó de la película ya hacia el final. Pero creo que Oscar tiene razón. Esta narrativa que va con Toy Kotsur no se puede eh, evitar. Y además eh, está, En los últimos años hemos visto como que Reparten premios Y todo mundo se tiene que llegar, Llevar un premio al final Entonces como a lo mejor el premio de Coda va a ser este Porque no se puede ir sin ganar un premio Y además yo siento que eh, Como que le empezaron A meter a la campaña de Coda En sí. cuanto salieron las nominaciones al Oscar Porque empezaron con los Screenings en Estados Unidos Y creo que aparte eran gratis y uh, sí, sí, las, sí. como sea, dices a, las a,
3: a mí al día siguiente de las noticias me llegó un correo de que Apple TV Plus iba a sacar otra vez coda de los cines para que la fuera a ver no o sea, de, sí sí
1: o, o sea empezaron a moverle a esta máquina de la mercadotecnia y de las campañas for your consideration y, y siento que eso fue lo que le dio más momentum para llegar a este sar pero yo creo que todavía puede sí. puede ir a, a a Cody Smith McFee por Bien. la película en la que está y pero pues también creo en esta narrativa y en que van a repartir premios como en los últimos dos años.
3: Sí. ¿Tú, ¿Tú cómo ves esto, eh, mi querido Jorge? Me parece muy interesante lo, 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 que, lo que dice Luis de las narrativas y de repartir los premios, ¿no? Porque... Si, si nos ponemos así estrictos, Koda que otra cosa va a ganar, pues nada, o sea, a menos de que repunten guión adaptado, pero lo veo difícil, ¿lo? Eh, de Power of the Dog, Dog ya sabemos que se va a llevar mejor dirección, tal vez mejor película, tal vez de guión adaptado, y este sería el único premio de coda entonces ¿cómo ves? ¿crees que por ello si se la lleve el buen Troy Kotsur?
0: Creo que podría llevárselo Troy Kotsur, <susurra> y creo que también o sea, creo que esto demuestra también que Power of the Dog no es tan fuerte como pensamos, o sea eh, me recuerdo un poco el año pasado a No Nomadland, que también parecía muy fuerte en varias categorías y no se llevó tantos Óscares como pensábamos entonces creo que también aquí podría ser el Óscar de Troy y, y como dicen, te quedará también a ver qué gana qué, qué pasa en los BAFTA y en los Critics' Choice, ¿no? O sea, depende de eso también mucho, sí. se puede cimentar el camino. No me sorprendería, creo que Troy tiene todo en su de su lado para la narrativa y como dicen de verdad Apple le metió a la mercadotecnia muy cañón o sea en todas partes estaba coda y, y y es curioso porque coda se estrenó hace un año pero hay la percepción de que es como nueva, ¿no? De que es como la nueva película, es fresca, no sé. A diferencia de otras nominadas, Coda parece como muy nueva, muy novedosa. Sí, y... sí,
3: y ahí se nota el marketing, ¿no? Porque, o sea, cuando sí. salió Coda en, en Apple TV Plus en Estados Unidos, que no llegó a México, México la distribuyó Diamonds, no me recuerdo. Pero en Estados Unidos llegó a, a, a Apple y nadie la peló. O sea, como que había un impulso pequeño de los críticos, pero... Esa fue como la conversación Durante esos primeros meses Oigan, Coda, la vamos a nominar al Oscar Porque nadie está hablando de ella, ¿no? Que este... Fue repuntando, fue repuntando Fue repuntando y vámonos, ¿no? Y como, como dicen ustedes dos ¡Pum! O sea, la, salieron las nominaciones Y vamos a meterle con todo Yo creo que eh, Apple TV Plus tiene que saber que este es su premio no Y le van a meter con, con todo a Tricot Sur Y pues los discursos Los... Eh, el, el mismo carisma de Troy eh, incluso vieron, lo subí al Facebook de la estatuilla eh, cuando me parece fue cuando se enteró de que lo nominaron al BAFTA que se cayó para atrás ¿no? que se ah, sí. sí. <risa> <risa> eh, esos momentos se, se, se hizo viral en Twitter ¿no? lo compartió en la directora y pues son momentos que de alguna manera como que te, no sé, te, te llenan ¿no? Y dices ah, ¿qué, qué sujeto tan agradable ¿no? Y, y y por ahí a lo mejor no, no, no va a ser decisivo pero es un otro, otra pizca de visibilidad es que Troy Cold también está nominado a mejor actor de reparto en los Spirit Awards y, y Cody Smith no lo está. Entonces, si los gana, que tiene que derrotar a Coleman Domingo por Sola, que tiene mucho, mucho poder, a la gente le gustó mucho esa actuación. Está Miko Gatuso por Queen of Glory, Will Patton por Sweet Thing, y Chask Spencer, mi favorito, por Wild Indian. Eh, pero yo creo que va a ganar aquí Troy Cold y va a ser otro Otro granito de arena a su visibilidad, ¿no? Entonces, pues. Tiene todo viento en popa para obtener el Oscar. Aunque yo sí estoy, este, como... Yo sí prefería que gane con Disney Buffy porque creo que lo merece un poquito más. Pero, o sea, no, no te puedes enojar por el Two, ¿no? O sea, es, es un tipazo, claramente.
1: Pero aquí, por ejemplo, eh, me, me hace ruido lo que dice Jorge sobre que el poder del perro no es tan fuerte como pensamos. Y lo que tengo miedo en estos días es que Disney vaya a empezar a hacer un encanto con el esquema de West Side Story en plataforma. Porque ahora que, que ya empezó uh, a esa mercadotecnia de que ya va a salir en la plataforma, todo el mundo en redes sociales sí. está como, mira esta escena de West Side Story, mira lo bonita que está, mira los planos, mira, vamos a analizarlo. Y ya está Guillermo del Toro empezó también como de, sí, miren West Side Story, miren qué bonita. Entonces, tengo miedo de que eh, vayan a hacer un encanto y West Side Story empiece a subir. Sobre todo porque mucha gente está como los que están descubriendo que Spielberg es un genio viendo esta historia Story, y, y, y es como de, ¡ay Dios! Esto, esto es peligroso porque ya vimos que funciona y, y Encanto ahorita lleva imparable.
3: Sí, sí tienes toda la razón. O sea, el, el fin de semana, para los que nos estuvieron conectados en redes, que hacen bien, aléjense de las redes. Eh, este. Pues esa historia estaba en boca a todos, hubo como una conversación, algunas gente que decían que Steven Spielberg no es un gran director, otras que la crítica pretenciosa diciendo que es el mejor director de todos los tiempos, ¿no? la, ya saben cómo es eh, el Twitter, son puros extremos pero sí, o sea, se generó esa conversación y ya está a punto de salir en, en Star Plus o Disney Plus, no sé, a dónde la vayan a echar y sí, y, o, o en, Hawaii, Disney. en Disney híjole sí me da miedo, o sea, que, que, que ya me pusiste a temblar, porque si para mí sería una tragedia que <ríe> esta historia repunte, eh, aunque, aunque pues también está, eh, recordemos otra, o, otra cosa para aumentar la negatividad, de Power of the dog es de Netflix, <ríe> y no sabemos si todavía hay sí, mucha gente en la academia, como en contra de esto del streaming, en contra de Netflix, <ríe> Que irónicamente, y se acuerdan, hace unos años cuando Roma estaba a punto de ganar el Oscar de Mejor Película, el que salió a aumentarse la Netflix fue pues, Steven Spielberg, ¿no? No sé si recuerdan, salió él y dijo, no, es que Netflix hay que, hay que, hay que luchar contra Netflix, y contra el streaming, no puede ser que estas cosas estén sucediendo, nada como la experiencia cinematográfica, y pues obviamente no, no creo que haya sido tan, tan influyente, pero esa voz definitivamente se hizo eco cuando Green Book le... le le quitó el Oscar a Roma, entonces, pues, podría suceder otra vez. Ya veremos. Luego, el sag de mejor actriz, ¿no? Esta categoría que está de alarido. Jessica Chastain, por los ojos de Tammy Faye, derrotó a Olivia Coleman, a Lady Gaga, a Jennifer Hudson y a Nicole Kidman. Papu, Papu Oscar, ¿cómo ves? Esta categoría Jessica Chastain No sé si ya viste la película Porque todavía no, no, no llega a México Va a llegar en un par de semanas Me parece eh, Pero qué te pareció esto Y, y, y en general cómo sientes eh, No sé cómo decirlo La vibra, eh, el ruido que está haciendo Jessica Chastain
2: Pues al menos aquí en los SAC La verdad es que yo creo que sí fue una sorpresa no Muy grande Fue como el caballo negro Porque de entrada, había mucha gente apoyando a Lady Gaga, ¿no? Que porque prácticamente fue como la única nominación que tuvo en toda la temporada de premios, ¿no? Eh, entonces, sí se esperaban que, que, que Lady, pues, ganara, ¿no? Pues ya no estaba nominada al Oscar ni nada, pero, pero que ganara, ¿no? No pasa eso. De por sí ya, igual en las fotos, ahí como que estaba medio enojada, como media este, chipil y bueno, al final no gana. Y yo creo que todavía más sorpresa es Nicole Kidman, porque creo que en la conversación fue algo que tomó fuerza en las últimas semanas, en los últimos días. Y entonces que se haya metido ahí Jessica Chastain, que no he visto la peli, ya, ya la veré, pues es de, ¡ay! Yo creo que es favorita también para ganar el Oscar, ¿no? Sí. O sea, porque si me ignoras a Nicole, ¿no? que no, no sé en dónde más esté nominada, pues dices, híjole, o sea, está, está bueno. Yo lo siento por mi Kristen Stewart, que yo creo que no va a ganar, pero... ¿Quién sabe? Es, que ¿no? eso,
3: eso es lo interesante la categoría, como Kristen Stewart no la nominaron aquí, ni, ni está en el BAFTA, si no me recuerdo. Sí está, Jorge, Jorge, ¿está en el BAFTA, Kristen Stewart?
0: No, no, no la no. nominaron en el BAFTA y ignoraron a Spencer vilmente en esos sí. premios. Sí.
3: <ríe> Entonces, es esos casos, que porque hay mucho ruido alrededor de Christian Stewart, hay mucho amor sobre esa actuación, pero como no la nominaron más que en los Critics' Choice, que a lo mejor eso puede ser un indicador, pues no sabemos No y lo, lo mismo eh, no sé qué pueda pasar con Olivia Colman como que siento que nadie la está pelando podría dar la sorpresa, y aunque se pende lo que Cruz, tampoco está nominada al BAFTA no estuvo nominada aquí y también siento que hay mucho amor hacia ella, entonces está, está, está de alarido, eh, Jorge aquí estamos en esto eh, Jessica Chastain también siento que trae esta, no sé, es una actriz muy querida y muy popular, o sea, yo la verdad veo la película, no me encantó, pero ella lo hace muy bien y no me molestaría que ganara el Oscar porque me encanta Jessica Chastain, no solo por ser una gran actriz, sino que es una persona sumamente maravillosa, eh, llena de amor, o sea, se nota su amor Hacia, hacia los fanáticos, hacia las audiencias, hacia el cine, hacia todo. O sea, me parece una persona magnífica o por lo menos es hasta la imagen que proyecta. No, incluso eh, no sé si alguien tuvo oportunidad de ver el, el, la entrega de, de los SAC, pero su discurso de adaptación fue para mí el, uno de los mejores de la velada o el mejor en cuanto a cine. Entonces, ¿qué, qué te es, pareció? ¿Crees que este discurso también ayude? ¿Cómo lo ves?
0: Sí, 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 yo creo que, que Jessica Chastain era lo que necesitaba para entrar a la conversación, porque ya ves que ni siquiera pensamos que iba a estar nominada, y mucha gente pensó que ni iba a estar nominada al Oscar, o sea, de verdad, porque su película nadie la vio, o sea, nadie habla de ella... Pero, pero Jessica Chastain tiene, podría impulsar esta narrativa de ya le deben un Oscar, ¿sabes? Porque, uh -huh, uh -huh. porque ha hecho muchas películas, muchas, muchas, y ha estado nominada por muchos papeles. Lo malo es que sus proyectos han sido como raros, como Miss Sloan, ¿sabes? O sea, sí, sí, es, sí. Es, es como amo a Jessica Chastain, pero el este final de Miss Sloan es terrible. Sí. Y es horrible, pero... Y aún así la nominaron al Globo de Oro y lo que quieras. Pero creo que es una persona que justamente con esto ya se posiciona a la delantera. Como dices, habrá que ver qué qué pasa en el en el Critics' Choice, qué pasa... Por, en los BAFTA ninguna actriz está nominada de las que están nominadas al Oscar, entonces ese no nos da ningún indicador de nada.
3: ¡Qué hermoso, Pero en o sea, el... qué, qué hermoso es sí. eso!
0: Sí, 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 es, es una buena carrera. Es, es bueno ver cómo, cómo se reparte, cómo de verdad estás pensando en quién puede ser. Es una verdadera competencia en el términos deportivos. Y en el Critics' Choice yo creo que dependerá también mucho quién gane. Podría ganar Kristen Stewart ahí, porque a los críticos, a la crítica, le gustó mucho a Kristen Stewart. Es la actriz que más premios de la crítica recibió de todas las que están. Y, y creo que esto le a quien le pega más que todas, que cualquiera, es a Nicole Kidman. O sea, creo que con Bing de Ricardo siendo una película tan amada por actores, porque la, tiene tres nominaciones en, en actuación, que no haya ganado Nicole Kidman, es como si te habla mucho de que tal vez no es tan fuerte, porque se vio que en las otras categorías no es tan fuerte, o sea, no la nominaron a guión, no la nominaron a película, no la nominaron a maquillaje, y si los propios actores no, no la apoyan tanto, entonces creo que sí se ve que tal vez Nicole Kidman no sea... No sea la favorita en esta categoría Creo que apoya a Chastain, pero no es suficiente Como para decir, como cerrarlo, ¿sabes? Así de, va a ganar Jessica Chastain Creo que todavía está como bastante abierto
3: Si sí, a mí me huele a caos Me huele a que va a ser mm -hmm. una Una temporada caótica en Mejor actriz Híjole, está, está, ¿cuál es tu pronóstico, Luisito? ¿Crees que le alcanza a Jessica Chastain? ¿Te gustaría a ti? No, no sé si ya viste Los ojos de Tommy Face No, 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 no he podido
1: No he podido verla, pero para mí fue sorprendente que ganara, porque por eso mismo que dijiste al principio de cómo son los AG, eh, la institución, qué tipo de personas están votando. Yo juraba que iba a ser para Nicole Kidman por este papel de este personaje eh, biográfico de, de... Famoso, muy famoso. Ajá, famoso gringo de los 60, muy, muy hacia ellos, un poco como lo que le pasó a... A René Selwiger con Judy Yo pensé que iba a seguir esa misma narrativa Pero recuerdo que cuando Se estrenaron Tanto Tommy Faye como Spencer Por ahí de septiembre-octubre que No recuerdo si las dos estuvieron En Venecia o nada más una estuvo en Venecia La verdad no recuerdo bien Pero desde ahí se hablaba que la carrera Estaba cerrada entre ellas dos sí Y yo creo que Sigue cerrada entre ellas dos Pero me sigue siendo ruido Este... Eh, bichito de Kidman está haciendo este papel querido por ellos eh, Más que nada por la persona a la que está interpretando eh, Creo que Jorge tiene razón, ya se lo deben a Jessica Chastain eh, Se habló de que debe de haber estado nominada por sicarios Se habló de que debe, debió ganar por esta película de Catherine Bigelow de, de Zero Dark Thirty, me parece que se llamaba la película Sí y yo creo que ya se lo deben a Jessica Chestein Puede ser una especie de DiCaprio De ya se lo deben Y eh, Kristen Stewart Pues no va empezando Pero es este Todavía tiene digamos Chances, igual Jessica Chestein Pero no sé Qué tan fuerte sea eh, Kristen Stewart Para ganar en Spencer Yo creo que Va a ir finalmente a Jessica Chestein o a Nicole Kidman, lamentablemente, por 20
3: no la pero Hay que esto en cuenta, o sea, 20 recados, tres nominaciones <risa> en actuación, ¿no? Desgraciados nominaron a estos percedes. Y después tenemos la categoría de mejor actor, que por supuesto que el papu Oscar anda muy feliz porque tu pollo Will Smith por King Richard se llevó el sac. Coméntame esta victoria.
2: <risa> no, pues encantado. La verdad es que muy feliz, muy feliz de esa categoría porque... Me parece que se perfila también a, a ganar el Oscar. Creo que también, ya lo comentábamos con, con Jessica Chastain, eh, creo que es un premio que también ya se le debe a Will desde hace algunos eh, años, ¿no? Si bien solamente está nominado tres veces, ¿no? Eh, si no mal recuerdo, es por Ali, por En busca de la felicidad y pues ahora por, por King Richard. Pues me parece que ha sido un, un actor que le ha dado mucho a Hollywood, ¿no? O sea... Eh, no solamente a, a nivel actoral sino a nivel económico es un actor muy rentable y lo sigue siendo y la verdad es que volvemos a lo mismo, claro, yo estoy feliz porque es un cariño que le tengo porque me parece una gran persona también este, si bien su actuación claro que es muy eh, manipuladora como la película en sí yo me la pasé muy bien, ya lo he dicho aquí lo, lo he profesado aquí este, inimaginables veces ¿verdad? Pero la verdad es que creo que sí se perfila a, a poder ganar el Oscar completamente. Sería, bueno, vi ahí también en, en conversación en redes sociales que había mucho apoyo a Andrew, ¿no? Y lo sigue habiendo, pero creo que no le, no le está alcanzando como para llegar al nivel en el que está Will Smith. Aunque yo no descartaría, por supuesto, a Benedict Cumberbatch, porque justamente como lo hemos hablado acerca de... Este poderío, ¿no? Que, que igual ahorita Jorgito había desmentido, ¿no? Como que se está apaciguando un poco, pues que Cumberbatch no gane también sería ahí una tristeza, ¿no? Por, por parte de, de la película como tal, pero yo creo que Will va como en caballo de hacienda, ¿eh? No sé, no, yo sí la apuesto, yo sí la puesto
3: Sí, yo también así se siente. Y un poco parecido a lo que, lo que acabamos de decir de Jessica Chasenco, que también está esa narrativa de que ya será debe ¿no? Y es Will Smith, un actor súper querido que siempre ha estado como... O sea, se nota que ha estado luchando mucho por, por ganar ese Oscar. Eh, su discurso de aceptación, yo sentí como mucho, mucho amor, muchos aplausos cuando recibió ese sac. Me parece que el discurso a mí se me hizo medio... Pedorro, la verdad, lo único que hizo fue como agradecerle a su elenco y se puso a llorar, pero fue, fue motivón, o sea, fue motivón dentro de ese contexto, pero no me parece tan importante como lo que dijo Jessica Chastain que fue como, oye, en este, todas las personas que están luchando por sus sueños, es, yo sé que es difícil, pero sigan intentando, a mí me pasó lo mismo, los quiero mucho y, y también mando un mensaje hacia lo de Ucrania. Y Will Smith fue como, ah, sí, yo soy melenco elenco, sí, nos gracias. No. Pero se puso a llorar y tenía la lagrimita y estaba, el público le aplaudió mucho. Entonces yo creo que eso a la academia le ha gustado. Y, y pues sí, no, está, está interesante. Yo creo que ya con esto se nos murió Andrew Garfield. ¿Cómo ves, Jorge?
0: <tose> Totalmente, Andrew Garfield ya... Ya ya creo que, creo que este era el impulso que necesitaba si quería ganar, y pues no, yo creo que creo que no, creo que será para la próxima. Y, y Will Smith, pues además, no hay, no hay que olvidar que su película sí le gustó a la academia. O sea, a diferencia, porque había gente que decía como, bueno, no se confíen porque Chadwick Bosman ganó este premio y todo el año pasado, y al final ganó a Anthony Hopkins, que era la película más como de autor, y pero que es como el equivalente un poco a lo que es Benedict en El Poder del Perro, pero la diferencia entre Chadwick y. Y Will Smith es que la película de Will Smith sí está nominada a Mejor Película. Esta película, esta guión, nominaron a Angel Nuelis, a actriz de reparto. Entonces, la verdad es que tiene mucho, mucho apoyo, no solo Will Smith, sino King Richard. Y sumado a esto que decía Luis, de que, quieren, eh, de que reparten los premios, pues creo que este será el premio de King Richard. Además de que estuvo a edición incluso, ¿saben? O sea, estuvo a guión, edición, actor. <ríe> creo que la película es querida por, por donde quieras y Will Smith es querido por donde quieras. Entonces, no, no veo que pueda perder esto. Sé que ahí dicen que tal vez Benedict Cumberbatch, pero también creo que El Poder del Perro, como les digo, también creo que sí está, está perdiendo un poco de fuerza. Entonces, sumado eso, al amor de Will Smith, creo que no, no podría perder. No veo que pierda, la verdad. Híjole, eh,
3: no, no, me, no me
0: importaría mucho La verdad con Will Smith me cae bien Aunque yo le voy a Andrew
3: Garfield Pero yo sé que también tú le vas No Luisito, pero creo que ya se nos cayó ¿Qué me dice Benedict Cumberbatch? ¿Le ves Alguna posibilidad? Ya aquí pura negatividad De Jorjito de, de y Oscar ¿Qué, co, co, ¿Cómo yo, crees que pueda repuntar?
1: Yo creo que sí va a ganar Benedict
3: ah, y, así, y... Me, así me gusta
1: eh, Por la actuación y
3: el odio que
1: Oscar le tiene a Dune, yo se lo tengo a King Richard. Yo odio King Richard. Oh. Se me hace una película muy manipuladora, muy de... Denos el Oscar, pues, por favor. Estas películas Oscar Bates, eh, creo que les dicen. Y no, yo no entiendo cómo la película tiene tantas nominaciones. Porque a mí no me gusta. Sí, Will Smith me cae muy bien. Pero yo pensé que Will Smith ya había... Recapacitado tipo Tom Cruise De nunca me van a dar un premio Voy a hacer lo que yo quiera en el cine Y, y por eso estaba haciendo las películas Que estaba haciendo eh, Pero yo creo eh, En mi corazón se lo van a dar a Benedict Cumberbatch Porque es la mejor Actuación a mi parecer De, de los nominados eh, Andrew Garfield Me gusta en, en Tick, tick, boom siento que a lo mejor el momentum de Spider-Man le pudo haber dado un pequeño impulso Impulso que perdió aquí, pero <risa> siguiendo esta narrativa, que le van a dar, eh, van a repartir los premios. El premio que va a ganar King Richard ¿Tiro? va a ser mejor actor, porque todo mundo desde que se ¿no? estrenó King Richard, desde que salió el avance, fue: mira a Will Smith, el trabajo que está haciendo, y cambió su acento, y el personaje, odia el personaje de la película, perdón. <risa>
3: Es parte pero... ¿no? de, de lo que es, ¿no? El, sí,
1: el... sí. O, o sea, ese es el trabajo, ¿no? O sea, qué buen trabajo de Will Smith porque me hizo odiarlo, pero eh, no creo que se lo merezca. Creo que le van a hacer un Chadwick. ¡Oh! Pero si lo van a. Si lo van a. Que ese, el de Chadwick se sintió muy feo el año pasado, por cierto. Pero, pero yo siento que si los reparten, se lo van a dar a Will, pero si no, debería de ganar. Benedict Cumberbatch Que también se lo deben, siento yo Porque ha hecho muy buenos papeles Fuera de su papel de Doctor Strange Siento que ha hecho muy buenos papeles Y es un muy buen actor, pero También como hemos venido diciendo Pues todavía tiene chance, ¿no? Sí, sí, sí. Y Ay. Will Smith a lo mejor ya no
3: tanto eh, tú Tienes razón, sí, aparte Benedict está como en mil proyectos De hecho ya lo hablamos ¿no? o sea, el, el, Lo pudieron haber nominado Tres veces en, esta, en estos premios Oscar, ¿no? A, a la electricidad de vida de Louis Wayne, al poder del perro y al espía inglés, ¿no? Que también el es increíble. Spider Spider-Man, tu favorito. Que, por cierto, ¿no? qué bueno que me recuerdas. O sea, ya estamos descartando a Andrew Garfield, que ya nadie está hablando. Papus, Spider-Man está en, en la conversación de, de mejor película favorita por los fanáticos, <ríe> votada por los fanáticos. Y mejor, <ríe> en el momento... Más importante en la historia del cine, no, no
0: sé qué es ese premio, ¿no? Ah, sí, el de <risa> Cinematic moment lo que... El de la escena, ¿no? Sí, sí, el de la escena, el de la
1: le escena.
0: Sí, finalistas.
3: Sí. Entonces, no me descartes, Andrew Garfield, porque ahí está, ahí está el poder, el poder de la araña. Pero, <risa>
1: Pero aquí, sí. aquí volvemos a lo mismo que dijiste, un poco con Chadwick, o sea, la película, creo que Tick, Tick, Boom está en edición. Sí. Y está él sí. nada más. Sí. O sea, entonces... Sí. No. Ahí se acaba Tick, Tick, Boom eh, sí. en, en los Oscars. Eh, que yo no entiendo que esté en edición. Si la película está no, medio, no, es no, editada, no. medio raro. No,
3: al contrario. O sea, la, la edición es, es... Gracias a la edición, para mí este funciona Tick, Tick, Boom. Porque está sí, es, que es como caótica, ¿no? Ajá, ajá, está alternado entre el show, el frame device del, del show. De, de. Sí,
1: pero, por ejemplo, hay ciertos números musicales donde se brinca muy raro luego el eje. Eh, y es como de... Eso sí. ¿Qué estás haciendo, Lin-Manuel Miranda? Pues creo, es que es up,
2: creo
0: que todo es súper caótico, ¿no? en Tic Tic Boom o sea, creo que es porque hasta el personaje de Andrew Garfield es histriónico, ¿no? entonces creo que ese es como el objetivo de la edición sí. según yo, sí, es, y, es, es una edición muy flashy, ¿no? Sí, vean que estoy editando así un poquito. Pero sí sí, pero sí, sí, a mí sí me gusta mucho. Tic, tic, boom. También ya vieron que hoy salieron los finalistas del Oscar Fan Favorite. Bueno, el sí. Leaderboard. El ya, Leaderboard. Ahorita, leaderboard. O, o,
3: o, ori, ahorita <ríe> vamos a platicarnos. Ahorita sí, eh, te... Jorge nos va a dar una reseña de Ceniciente y por qué merece <ríe> ser no. premiada en los <ríe> pero, pero primero, primero mejor elenco, los Águia, para quitarnos todo. Sí, va, bendito sea Eugenio Derbez, vámonos al la... ángel. <ríe> Ganador del sac Como debe ser, como lo quiso Diosito Toda <risa> ven Venció a Belfast, a Don lucas a House of Gucci Y a King Richard para ganar este Muy bonito saga. Yo, yo la verdad sentí muy bonito, a mí me gusta mm -hmm. mucho coda eh, Eugenio Derbez a lo mejor se echa sus churros, pero es un vato con el que yo crecí, además es un actor que siempre pone en alto la bandera mexicana, que siempre está intentando ahí, como decir, vamos México, vamos México, y lo quiero mucho, te quiero mucho, Genio Herbes. ¿Cómo ves esto, Oscar? ¿Cómo ves esta sorpresa, Son Coda
2: Feliz, feliz, no puedo estar mejor, o sea, creo que lo veníamos platicando desde hace mucho tiempo, me acuerdo cuando, cuando hicimos una recapitulación, de, de los estrenos, creo que del 2021 o algo así, y que justamente Koda iba a estar por acá, estaba Eugenio Derbez, y que también se iba a meter en esta parte del, de la temporada de premios, y aquí estamos, ya estamos aquí, ya estamos inmersos en esto, que si bien, la verdad, no creo que sea un indicador absoluto para que Koda se pueda llevar mejor película, o sea, creo que no, creo que sí es más un enfoque como bien lo dice la categoría, de mejor elenco, ¿no? Y creo que en el elenco cumple muy bien, o sea, porque hay mucha diversidad, ¿no? Por los temas que toca, y además creo que lo hacen en una sintonía bien linda, pero de ahí a ganar mejor película que, que justamente ahorita que hemos estado diciendo que, bueno, mejor actriz, mejor actriz de reparto, actor, actor de reparto, pueden ganarlo, ¿no? Estos estos, esos actores que, que ahorita en el SAC ganaron. Creo que aquí en... Mejor elenco del SAG No es un indicador al 100 De que pueda llevarse mejor película Creo que es más bien un tributo y, y que está padre Pero hasta ahí, ¿no? Pero la verdad es que yo me emocioné muchísimo Creo que las redes se incendiaron ahí con Eugenio La verdad es que fue un, fue un momento muy muy lindo La verdad es que sí Sí,
3: sí la verdad que sí ya Para completar a la estadística ¿no? es De los de las últimas cuatro películas ganadoras del SAG de mejor elenco, más bien de las últimas diez, solo cuatro han repetido mejor película en los Oscars, que son Parasite, Spotlight Birdman y Argo, ¿no? Las estadísticas no están muy a su favor, pero puede ser, ¿no? Recordemos que, que la rama de la actuación tiene muchas, muchas personas que votan en el SAG, ¿no? Pero como dice Oscar, no creo que este sea un superindicador o sí Jorge, ¿cómo ves? ¿Crees que esto le da un impulso a Coda rumbo a
0: mejor película? ¿Tiene posibilidades? No, yo creo que no le da impulso a mejor película, pero le quita impulso a Belfast más sí, bien. O sea, yo sí, creo sí. que más que otra cosa le quita impulso a Belfast y a Don't Look Up. Sabes que eran como las dos que tal vez tenían más chance, pero Belfast sobre todo. Belfast, si no gana aquí, ya es como está afuera, ¿sabes? O sea, no, no creo que... Todo el mundo decía Belfast es la segunda favorita. Belfast fue un Lincoln, ¿sabes? Lincoln siempre fue la segunda favorita de Argo todo el tiempo y nunca hubo ninguna prueba para sustentar eso. Pero, pero todo el mundo decía que era la segunda favorita. Igual Belfast, no hay ninguna prueba para sustentar que Belfast es la segunda favorita más que la, la, lo que la gente dice. Y esto demuestra que no, nunca lo fue y no lo es. Entonces, la segunda favorita de, de, de The Power of the Dog. Entonces, yo creo que más bien le quita... Chances a Belfast de ganar, creo que aquí ya se acabó la carrera de Belfast, la mejor película al menos, y, y creo que a Coda lo impulsa un poco en darle más visibilidad, digo, el, el, el Oscar de mejor guión adaptado yo no se lo cantaría al poder del perro, creo que, creo que si está más débil de lo que pensaba, creo que podría llevárselo Coda, si es que se ponen generosos. Eh, ese sí, sí. podría ser una posibilidad. Si Coda gusta mucho, si la ven lo suficiente, podría ser como, ah, bueno, ya el Poder del Perro va a ganar directora, va a ganar película, tal vez otro premio, entonces démosle guión adaptado a Coda, ¿sabes? Podría ser.
3: Qué, qué bueno no. que lo dices porque, o sea, como que siento, Jorge, el, el argumento que, que la gente, la evidencia que la gente ha presentado para, para que vaya a ganar Belfast el Oscar es que es un crowd pleaser pero pues realmente no es tan crowd pleaser, o sea, sí es muy divertida, es muy entrañable, pero al final te deja pues medio triste, medio melancólico, ¿no? Esto es un conflicto importante y, y spoiler, la, la familia tiene que tomar una decisión importante en sus vidas que no es precisamente la más feliz. Igual a la larga fue feliz para quienes van pero en, en ese momento no lo fue, cuando en realidad Jorge... El, el crowd pleaser es Coda, ¿no? O sea, realmente es así es crowd pleaser de que te deja feliz Y te deja como, no sé, con una sonrisa y te llena el corazón Y es emotividad, ¿no? Bueno, pues a ver, Luis, no sé, tengo esta vibra de que odias Coda ¿Odias Coda?
1: No, Coda me, me gusta mucho, me deja sí. muy feliz Como dices, te deja sonriendo este final Que es muy bonito, la verdad Incluso a mí me, me vas a matar porque a mí no me cae bien Eugenio Derbez, pero me, me agradó bastante en la película. Eh, sí tengo un par de problemas con el guión de Coda, <ríe> ciertas cosas que resuelve como uf, por arte de magia, pero me gustó que me, me, dio, me dio mucho gusto que Coda ganara eh, mejor elenco, siento que como no recuerdo si fue Oscar o fue Jorge, le quitan este impulso o... Oh, este impulso que necesitaba, uh, por ejemplo, Don Luca, que siento que era a lo mejor su competencia más fuerte en el SAG por este elenco multiestelar que tiene. Eh, pero sí, en eso tienes mucha razón, es la película que, que llena tu corazón de alegría de la temporada, porque yo, y, y creo que una vez lo hablé contigo, Belfast me parece el Roma de Kenneth Branagh. Y él se está esforzando mucho en decir, mira, mira mi película, eh, me costó mucho trabajo hacerla y escribirla, y mira mi película, ¿ya la viste? ¿Ya viste mi película? Y como que el, lo, lo único importante que levantó a Belfast fue el premio del, del público en Toronto, Sí. Y, y de ahí como que todo el mundo, ah sí, Belfast, pero en realidad Belfast, yo la siento como una de las películas más débiles de la temporada
3: sí a mí no se me hace la gran cosa ya yo yo cuando la vi fue como ah pues va no pero o sea, no no me disgusta igual bueno, si gana tampoco me súper enojaría me, me, me cae bien la película eh, repito, no, no creo que lo merezca y, y lo, lo que me ha ido como suavizando el corazón o incluso medio convenciendo de que Belfast todavía tiene buenas esperanzas es que yo siempre escucho este, este podcast que les recomiendo mucho de, de Kermode Mayo Mark Kermode es uno de mis críticos de cine favoritos y en este podcast siempre llegan correos de la gente, ¿no? O sea, la gente va a la película y manda un correo de su opinión, ¿no? Y desde que se estrenó Belfast, todas las semanas hay correos sobre gente agradecida no de, 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 haber, de haber visto Belfast ¿no? De lo que les hizo sentir de, de, sobre todo gente británica, gente de Irlanda, gente de Irlanda del Norte, diciendo, oigan, es que esto casi en el cine nunca se habla de esto y agradezco que se haya hecho, ¿no? Y esta película me hizo sentir eh, medio nostalgia y realmente eso yo es lo que hacía de morrito, ¿no? Y como que me quería robar la chocolatería, ¿no? Y, y me quería sentar junto a la niña que me gustaba y, y con todo eso empaticé mucho. ¿no? Y ver como todo esto, igual un, un amigo inglés me, me contaba, ¿no? Porque dice, que no se me hace una película tan importante. Y me dice, no, pues cómo no, o sea, es, es, los Troubles, o como se les llamó el conflicto ahí en. En, en Irlanda del Norte eso realmente casi no se hablan las películas y mucho menos a este grado no de decir cómo realmente afectó el modo de vida de toda toda una sociedad no entonces como que todo ver todas estas perspectivas y ver lo mucho que ha impactado a la gente sí me hace pensar que pues bueno o sea claramente ahí hay un poco de apoyo y la rama ya en términos deportivos la, la parte británica de la academia, yo creo que le, le podrá dar ahí un poquito más de amor del que estamos esperando
2: así le enviamos nosotros correos sobre Roma, no <risa> es que el halconazo fue lo que vivimos bueno, pero ahí también el, el que el público lo apoye no quiere decir también
1: que, que él va a llegar a ganar, digo, le pasó a Spider-Man, ¿no? Todo el mundo. Nah, no, 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 no me, me, refiero a la, me refiero
3: al aspecto de que es, es una película que con el poder de tocar a la gente, o sea, de, sí, sí, de, de meterse sí. al corazón de, de la gente, o sea, no, no, no que toda la gente la haya ido a ver, eso pues ya lo, lo refleja la taquilla, no me refiero a este aspecto de que sí. me gusta mucho y nosotros a lo mejor nos vale gorro porque no nos vivimos de troubles, pero yo he visto como la gente británica ha respondido bastante hacia ella. Ese es mi, mi, mi argumento realmente, que es realito, no creo que gane.
0: Y podría impulsarla en el BAFTA, ¿no? Tal vez un poco más. O sea, creo que el BAFTA es un poco decisivo porque si el BAFTA no la apoya, está perdida. Pero, pero, pero el BAFTA podría apoyarla bastante. Hemos visto que el BAFTA luego se va con ganadores de su, o sea, que, que son muy británicos y sabemos que cuando el BAFTA no se va con ganadores muy británicos se va es como va a perder o sea es como ya ya se fueron con la con la estadounidense. pero podría irse podría ganar varios BAFTA en ese sentido si, si están si toca tantos corazones allá creo que, y eso podría darle un impulso que no estamos esperando
3: exactamente o sea la, la, esa parte de, de, de la, la, los votantes de Reino Unido que son bastantes podrían impulsarla pero yo yo repito no creo que sea muy grande pero bueno, no hablando de popularidad, ahora sí vamos, vamos a platicar sobre estas, esas cosas que está haciendo la academia, ¿no? Muy extrañas, que tienen un poco de coherencia con respecto a esto de querer levantar los ratings, pero no tienen mucha co coherencia en cómo trabaja el mundo real, ¿no? Todo comenzó, ¿no? Esta historia comenzó cuando hace unos tres años empezaron a bajar los ratings de la ceremonia de los Óscares, que en Estados Unidos la transmite ABC, una cadena bastante importante, y, y ya, esto es muy importante de comprender, ¿no? Y lo veo, lo, lo digo porque yo también soy periodista de lucha libre y lo veo muchísimo en el aspecto de la lucha que la gente dice, nada es que los ratings no importan nada, no sirven de nada, están estos deals con las televisoras no te apoyen nada, lo de hoy son los tweets y lo de hoy son los likes, lo de hoy son las vistas en YouTube, no es cierto. O sea, esto es mentira con M mayúscula. El dinero que realmente ayuda a nutrir a, a una empresa... Una organización viene todavía de las televisoras, de ahí viene mucho, mucho dinero, ¿no? Les voy a poner un ejemplo que a lo mejor va a decir este güey que está hablando a esta empresa que, que se llama la, la WWE, que es Atroz, ¿no? Es empresa de lucha americana, que realmente es una parodia de, de, de lucha estadounidense que o sea si tú lo ves comparado con cualquier otra empresa es basura y su contenido es muy malo antes era pues, más o menos bueno respetable pero en los últimos dos tres años se ha vuelto verdaderamente terrible no pueden crear estrellas y yo cada cada cuarto examino los eh, los estados de cuenta que ellos sacan ¿no? porque ellos cotizan en la bolsa y ponen todo su estado financiero no y su estado financiero ves que todas las ventas de taquilla ventas de mercancía eh, ventas de videojuegos asistencia y ¿cómo se dice? Este, cualquier métrica que tenga que ver con que la empresa esté creciendo, que esté generando fans, todo va hacia abajo, todo va hacia números rojos, va para abajo, va para abajo, va para abajo, pero la empresa está teniendo récords de ingresos, récords históricos de ingresos, ¿por qué? Porque tienen un deal con Fox Sports, o sea, ese deal televisivo Gracias a que tienen ratings más o menos buenos dentro de lo que se necesita para generar contenido en una red, en una canal así. Eh, ese bill es enorme y es lo que les ayuda a sostenerse. A pesar de que el producto es horrible, de, cada, de que cada vez menos personas lo ven, a pesar de que de todos esos obstáculos, de que de verdad ves 10 minutos de WWE y, y te quieres vomitar de tan malo que es. Pero la empresa está haciendo ingresos récord por esto. Porque tienen a la el poder de la televisión atrás y también tienen por ahí un deal con la Saudita, ahorita que es otra cosa, ¿no? Entonces digo todo esto porque es muy importante tomar en cuenta el aspecto televisivo. Pues es muy importante saber que para que los Oscars sigan funcionando, para que la academia siga generando ingresos, tienen que mantener contentos a la ABC, que es la cadena donde se transmiten los Oscars, que es la cadena que les paga el billuyo. Entonces, de ahí es donde gira todo el problema, porque en pues, los últimos años realmente ha sido un, un desastre los reyes, ¿no? Para poner un ejemplo, en, de 26.5 millones de televidentes, en el 2018 subieron a 29.6 en 2019 y todo parecía bien, pero luego en el 2020 se nos cayó a 23.6 millones y el año pasado en la ceremonia catastrófica que, que Steven Soderbergh hizo un merequetengue, solo 10.4 millones de televidentes estadounidenses con un demo bastante bajo. El demo me refiero a, al, a televidentes de 18 a 49 años, que ese es el, el número más importante cuando hablas de ratings, porque es el, esa zona, ese es objetivo clave. Las personas de 18 a 49 años, los, los viejitos 50, 60 no importan tanto. Y eso es el demo, el número de demos es lo que te ayuda a, tomar, a vender deals, a obtener nuevos acuerdos de negocios, a vender todo este aspecto económico. Y pues, como tuvieron tan bajo rating, pues ya están preocupándose, ya cada vez están haciendo, implementando más medidas para que intentar recobrar todas esas personas que se fueron, que no les interesa ver la ceremonia, porque son tres o cuatro horas de nombres y nombres de películas que no ven, de películas de las que nunca han escuchado, de tramas que les da flojera ver, pero... Y aquí viene la, la pregunta tan, tan complicada, ¿no? O sea, todas estas medidas que, que, que ha hecho la academia, Jorge, una de ellas es recortar las categorías, recortar ocho categorías, aunque, ojo, no las recortaron, sí las van a pasar todas, simplemente las van a grabar una hora antes de que empiece la transmisión, o sea, van a entregar los Óscares, los artistas de receptores van a tener su discurso y ese discurso es para ir a la transmisión, simplemente lo van a como editar, lo van a hacer más compacto y lo van a integrar de alguna manera a la transmisión en vivo entonces realmente sí van a estar todos los discursos de aceptación, simplemente como que los agregaron un poquito entonces con todo el, la verborra que acaba de decir Jorge, co, o sea realmente estas medidas, ¿qué onda si ¿Sí, sí, sí van a funcionar, si ¿Sí están bien implementadas, si ¿Sí son necesarias realmente para recurrir ese rating o ya de plano esos ratings que se nos fueron ya no los vamos a recobrar.
0: Yo creo que sí se pueden recobrar, pero no sé si son las mejores medidas, o sea, <ríe> o sea en el mundo. O sea, a preguntarle a la gente en Twitter cuál es su película favorita es como, ¿es en serio en Twitter? O sea, ¿o sea ¿pensaste bien esto? <ríe> eh, que, que, creo que fue una buena medida cuando hace algunos años hicieron lo de... Es que, es, es, ¿Te acuerdas cuando hicieron los 10 nominados, no? Que eran 10 nominados a fuerza pero sí. tenían que elegir 10 nominados y hubo cosas muy interesantes nominadas. Estuvo Toy Story, 3... Tres... Estuvo OP, estuvo Avatar, estuvo Inception, Distrito 9. Hubo cosas como bastante, padre, bastante padres en esos años y fue justamente porque les obligabas a los miembros de la academia a tener que elegir 10 nominadas. Este año hubo 10 nominadas, pero el sistema de voto igual fue distinto. No fue como, entonces, que era como tienes que llenar tu boleta de 10 y tienes que salir fuera de la caja y pensar en 10. Y ahora es como que tienes 10 nominadas, pero tienes que pensar, igual piensa dentro de tu caja de 5. Y yo no, las pico es que están, son buenas, son buenas, pero no las vio nadie. <risa> pero, 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 es está Dune, pero está Doom que sí hizo una Dune, millonada Dune. en la taquilla Doom es la más vista, es la más vista eso sí, y sí hizo bastante, pero tampoco hizo, o sea, sí hizo mucho, 400 millones no es como que ay, yo los tengo ahorita en el jardín de mi casa pero, pero, pero Life of Pi hizo más, y Doom es una producción que se esperaba que recaudara unos mucho más que 400 millones, o sea, di digo sí es una, un número grande, pero así tan grande comparado con otros blockbusters tampoco están o sea comparado con otros blockbusters que hay, ¿sabes? O sea, dentro de todo, Dune es el blockbuster más, más de prestigio que hay, ¿sabes? O sea, el más alienante de los blockbusters, Dune. Eh, y, y no digo que por esto deban bajar su calidad y nominar a películas como, ah, solo porque es taquillera deberíamos nominarla pero genuinamente también nominan a muchos crowd pleasers que tampoco tienen la mejor calidad, o sea, ¿sabes? Que son como carnada de Oscar, o sea, me estás diciendo, vas a sacrificar la calidad por nominar algo, ¿te quieres? Como, bueno, también nominas a fórmulas que ya están pasadas de moda, <ríe> y nadie ve de todos modos, y... Sí. <ríe> Y Spider-Man, por ejemplo, sé que, sé que no son fans de Spider-Man muchos, pero, pero tenía la crítica para, de su lado. O sea, tenía buenas reseñas. Sí, tenía tiene, la taquilla. Tiene
3: mejores reseñas que Don Luco, que me parece que es <risa> Belfast, mejores reseñas que King Richard, que,
0: que Nightmare Alley. Ajá.
1: Ajá. Eso es un
3: crimen.
0: <risa> pero tenía muy muy buenas reseñas o sea dentro de todo no tenías argumentos para decir por qué no la nominarías sabes por qué no nominarías más o sea el otro día justo leí un artículo de alguien que decía por qué no nominaron a House of Gucci y sé que House of Gucci tal vez no es la película más prestigiosa del mundo pero 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 tampoco los ojos de Tamifey <risa> o, sea, o sea tampoco los ojos de Tamifey y tampoco Don Luca tiene mejor crítica que esas dos um, y la gente sí la vio. O sea, ese es el punto. Es como, de todos modos, no me sales con el argumento de calidad versus no calidad, porque estás nominando cosas que tampoco es que sean apoyadas por la crítica al 100%. Eh, o sea, un, un gran logro de calidad si es como Drive My Car. No quites a Drive My Car, ¿sabes? Que es un, sí. un logro que sé. Pero, pero de verdad, King Richard me gusta mucho, pero ¿cuántas historias así ya hemos visto? Um, y la gente ya cada vez las ve menos. Entonces, no sé si la mejor solución sea de verdad hacer el show más corto, más dinámico. Hacerlo mejor que el año pasado, sí. Cualquier cosa puede ser mejor que el año pasado. <risa> Cualquier cosa. Sí, sí. Poner los clips de Oscar, obviamente, necesitas hacerlo porque, porque ¿por qué no los pusiste el año pasado? Los números musicales. <risa> um, pero, pero preguntar a la gente en Twitter cuál es su, su película favorita, o sea, Creo que Twitter, uno no es el mejor lugar para preguntar a la gente. O sea, o sea, podemos verlo en la lista de las que están, ¿no? O sea, ay no. Ejemplo, ay no. Ay no. Ah,
3: no. Este, pues vamos a verlo una vez, ¿no? Bueno. Sí. A ver, tenemos... Eh, lo, ya la academia sacó las 10 películas que los tuiteros estadounidenses, porque al parecer solo los de ahí cuentan, eh, nominaron o tuitearon como que era su favorita. Son... Y necesito, Oscar, tu, tu comentario puntual alrededor de esto. El ejército de los muertos de Zack Snyder. No. Cenicienta <ríe> del 2021. No. Por Dios,
0: por Dios.
2: Una, tu favorita. No, bueno, ven,
3: ven. Malignant, maligno, que está bueno, HBO Max, Ay, está no, bueno,
0: está bueno, está bueno Min,
3: Minamata, que es una película que nadie vio, pero el, el, ejército, es eso? el ejército de misóginos de Johnny Depp, que es nuestro machito alfa que es, son los, los machos tóxicos impulsaron a Johnny Depp para estar aquí, nadie la vio, vio esa película ¿no? <risa> Sí, no, ahorita que le estoy diciendo, dije, ¿qué es eso? No. Eso existe Sí, sí, sí. Pero pues el poder de los, de los machitos tóxicos no tiene fin. Después, el poder del perro.
2: Que bien, es, bien, bien, bien. Sí.
3: ¿Qué es film Twitter, no? Seguramente. Sí, sí, sí seguramente. <risa> Sing dos. ¿Por qué? Por los bien, niños,
2: bien. Los bien. niños
3: le dijeron: papá, préstame el iPad, voy a catitear un poquito, y pues ahí está, ¿no? Este, Spider-Man Away Home pues por uh -huh. obvias razones, la uh -huh. película más taquillera de Suiza Squad también bastante popular y pues está Peacemaker Maker uh -huh. de moda gracias al poderosísimo John Cena y tic tic boom que también gustó Muchísimo, ¿no? Sí. ¿cómo Pero... ves? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Díganme, alguien dígame algo. Pero Pero... Yo, inexplicable,
2: <risa> sí, <exactamente. risa> ¿por qué? O sea, inexplicable el ejército de los muertos y cenicientos? Ya o sea, creo que ¿Mm? Perdón
1: eh, creo que lo que decía Jorge tiene mucho que ver con esto, ¿no? Eh, el público no está viendo las películas que están nominadas. No está viendo Drive My Car. O hasta yo me la pensé para ver Drive My Car porque dura tres horas y está en japonés. Y dije, ¿Qué voy a hacer tres horas viendo en japonés? Eh, o, o la fórmula de King Richard o, y, y todas estas películas. Pero este ejercicio de preguntarle a la gente cuál es tu película favorita en Twitter te está diciendo qué películas está viendo la gente por lo menos la audiencia estadounidense no, no pero es
3: que no, no te está está sesgado totalmente porque Minimata nadie la vio no es popular bueno, solo eh, eh, la eh, votaron porque Johnny Depp tiene de fanáticos tóxicos es que, y, y luego <risas> y Army of the Dead los fanáticos Zack Snyder
0: son
2: son del ejército de los muertos ah y porque no no estuvo en consideración este, la liga de la Justice Conficio. League
0: sí me, 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 su, sufrí un poquito por eso es que yo sí soy fan de <risas> Justice League soy fan de Snyder
2: Cenicienta
1: Cenicienta
3: <risa> es por, teniscientas, por teniscientas, la,
1: teniscientas,
3: no La, la estamorra que, que sale El protagonista tiene una armada Es un ejército ah, ah, Milagros
0: Camila Cabello, Camila oh, Cabello. No. pero un
3: ejército Entonces, lo que estás diciendo, no, porque Está sesgado. o sea, no le puedes preguntar a Twitter ¿Qué opina? Es porque que el, <risa> el problema, los porque no, no, Se sí. ve que no han tenido Interacciones con los stands de algo, o sea, los, los Fanáticos esos que tienen su cuenta de Vamos a, a Twitter todo movimiento que hace anda De armas, ¿no? Estas personas tienen, Están <risa> pero verdaderamente es, es inquietante su actitud ¿no? y El, y el
0: problema que hacen, es que apetite, Sigue, sigue, Ricardo ¿sí? No, dime, dime no, no, es que sé que el problema es que tienes aquí una mezcla de cosas que la gente sí vio, film, Twitter y, 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 y fanaticadas tóxicas, o, sea, o, o, o muy o muy muy uh -huh. intensas, ¿sabes? O sea, de esa gente que dice vamos a hacer trending topic la eh, tal cosa, o sea, creo que hay cosas que sí la gente vio así, o sea, malignan por ejemplo, creo que está por genuino amor genuino amor de la gente, ¿sabes? También Suicide Squad, Sp Sing 2 también creo que está por genuino amor de la gente, pero, pero hay cosas que sí están ahí por, por fanaticadas súper intensas Sí, o,
2: o, por, o, o por mame, ¿no? O sea, por ejemplo, es que como, como dicen ahí, o sea como dice eh, Ricardo, de repente alguien dice, ah, Tommy Jerry y empiezan a tuitar, Tommy, sí, sí, Tommy, sí, sí. Tommy Jerry, Tommy Jerry, Tommy Jerry. Sí, sea, eso sor... no es un indicador, nada más es pues, va pura, ahí. Sí. Vercelo, me sorprende ¿no? que
0: no esté Clifford, la verdad. Me sorprende sí. que no esté Clifford, no, es <risa> es porque era la broma de hacer de que Clifford estuviera. Me sorprende <risa> que no esté ahí, la verdad. Pudo más es y es la intención. <risa> <risa> Pero. Pero sí, o sea, es que preguntar en Twitter es el peor lugar para preguntar. O sea, o sea la gente hace trending topic a Chabelo cada cierto tiempo solo para asustar a otros, ¿sabes? O sea,
1: ¿por qué? O sea, ¿por qué? Ay, no. sí, eso es tremendo. Horrible. ¿verdad? Pero incluso, por ejemplo, esto que dijo Jorge, de que eh, todos se quejaron de que el año pasado ni hubo números musicales, ni hubo este, estos clips. Eso sigue siendo misma... Idea de la academia de que, ah, esto no le gusta a la gente porque hace sí. más lenta la ceremonia, pero en realidad no. Mucha gente ve estos momentos musicales pues porque está el artista. Sí. Este año tienes ahí a Billie Eilish. ¿Cómo vas a... ¿Cómo no vas a transmitir a Billie Eilish cantando? No me acuerdo quién estaba el año pasado. No me acuerdo quién estaba el año Estaba pasado. Ger, estuvo
3: Paula, la de las de la velas este es un... Laura, Laura Pausini, Laura Pausini. Ah, sí. sí. Eh, y, y eso que dices para complementar y, y, y irnos hacia lo del recorte de, de las categorías técnicas pues es que la verdad o sea si es que quieres recobrar ese, a esa audiencia tú qué vas a preferir ver o sea aquí el vato editor que no conoces no sabes la mayoría de la gente no sabe ni en qué consiste exactamente la edición ahí
1: también perdón eh, que te interrumpa, que ahí también vemos esta decisión de las categorías de sonido juntarlas, porque nadie entendía cuál era la diferencia entre uh -huh. edición de sonido y mezcla de sonido y fue, pues, juntarlas en una sola que sea sonido, ¿no? O sea, también ahí la gente no sabe. Como dices? No sé quién es este sujeto, editor. ¿Por lo voy a ver? Prefiero ver a Billie Eilish.
3: Exactamente. Entonces, pues, ahí está esa, esa disyuntiva complicada. Pero ahora, ahora la pregunta es, debería ya hasta o la academia rendirse, o sea, porque, o sea, realmente quién, yo, yo no me imagino al, al chamaco de TikTok que vaya a querer sintonizar a, a unos premios de tres o cuatro horas para escuchar de películas extrañas, cuando si le interesa puede ver en Twitter, puede ver ahí en TikTok. O lo caso. puede ver en
1: TikTok, o, o sea, porque seguramente va a haber un TikToker que te va a decir, ah, mira
3: las películas que ganaron en cinco minutos. Sí, exactamente, entonces Realmente ya, esos, esos ya se fueron O sea, ya, ese pez ya, ya Ya se fue, ya no, no lo vas a capturar Entonces realmente deberíamos enfocarnos en La gente Cinefila, hardcore Que ve los Óscares y nada más
2: Pues no sí. le convendría ¿No? A la televisión Porque Exacto. creo que justamente Ahí habría un recorte de audiencia Tremenda, porque Si bien, si nos queremos Acercar a gente que no están. ...fanática del cine... ...que no está cada semana en el cine... ...pues bueno, como lo que decíamos... ...cuál es la, la estrategia... ...para acercarte a ellos... ...pues poniendo a gente conocida... ...claro, sin poner en juego la calidad... ...¿no? porque... ...digamos lo que digamos... ...creo que Hufo Gucci pudo estar ahí... ...y entonces el hecho de que esté Lady Gaga... Uh -huh. ...en términos generales... ...es una película que bueno... ...cumple con su cometido y bla bla bla... ...creo que pudo jalar audiencia... Ariana Grande pudo haber estado ahí Por supuesto, la película También está nominada, no es de gratis Pues sí, pero creo que el hecho de Es que, es que de tenemos que nominar a, a, quitar... a Diane Warren pero,
1: <ríe> pero aquí también Por ejemplo, pero... tenemos que tener en Perdón, tenemos que tener En cuenta <ríe> el del factor de que Cuando está lo que la gente quiere o, o, o lo que la gente quiere ver, como por ejemplo El año pasado, Chadwick Boseman Que todo mundo estaba Sí, le van a dar su Oscar a Chadwick Boseman Y se murió, y pobrecito o cuando estaba La La Land, que era una película bastante querida y bastante apoyada, pierden. Y, por ejemplo, crearon todo esta expectativa alrededor del premio de Mejor Actor el año pasado. Y al final fue, híjole, los votantes dijeron que va a ganar a Anthony Hopkins.
0: Horrible, fue horrible para o, o todos. Sea, fue horrible. Entonces, mucha
1: <risa> todos. gente en ese momento fue como, apago la tele o lo de la, la land ¿no? que también fue como muy what the fuck, o sea, ahí apago la tele y mucha gente se enoja y ya no va a ver los premios por eso. Entonces, Y creo, si otra
2: no... cosa también es el hecho de demeritar las plataformas. O sea, creo que las plataformas te ayudan, como el año pasado que, que fue prácticamente y totalmente en pandemia y que la mayoría de las películas estaban en plataformas directas a las casas de la audiencia, ¿no? Y que de una u otra forma tienes la posibilidad para poder acceder a ellas. Creo que años y, y controversias y discusiones, por ejemplo, ahora lo comentábamos de Steven Spielberg y después de quién sabe cuántos otros directores, creo que eso también de una u otra forma hace daño, porque decir que no hay calidad en las plataformas es una tontería. Y además excluirlas y prácticamente decir no, nada más que se estrenen en cine y nada más que estén en O sea, creo que eso también excluye a mucha gente, ¿no? O sea, porque obligas a la gente a ir al cine cuando pues, a la gente tal vez no le interesa, ¿no? O sea, o tal vez no puede. Entonces, o creo que mucha eso gente... también es un, un rollo. Mm -hmm. O mucha gente ya nada
1: más va a ver estas películas evento. Vas a ver Spider-Man, porque vas a ver tres mm -hmm. Spider-Man. O vas a ver Avengers, porque los vas a ver a todos. Vas a ver ya estas grandes películas evento, pero... ¿Quién fue al cine a ver King Richard? Una película sobre el papá de unas tenistas
3: well, esa, uh, esa película es de las más populares Gustó muchísimo en HBO Max Es de las más estremeadas este, uh -huh. Pero uh, en HBO Max o sea, no sabemos si... en, en, en el
1: cine Cómo le fue en la taquilla no? O, o quién fue al cine a ver uh, uh, Bueno, se va a estrenar apenas aquí Pero ¿Quién va a ir a ver Belfast? En México, Pizza, por ¿no? ejemplo Ahora
2: que se estrenó Ajá, Olicorish Sal... Pizza
1: que creo que aparte, Cinépolis, eh, yo porque voy a Cinépolis, Cinépolis redujo un poco igual sus oportunidades de, de taquilla porque la mandó a sala de arte.
3: Bueno, entonces, si sí, desprestigiamos a estas plataformas y, y si no nominamos a películas populares, ¿a qué, ¿qué debemos hacer? O sea, de plano, enfocarnos ya en los procinéfilos o no sé, no sé, propónganme
0: soluciones. Es que tampoco se van a los pu puros cinéfilos, ¿no? Porque si no tendrían que ser los Spirit Awards. bueno, al, al film Twitter casi, casi, porque, porque nunca complacen ni a la crítica, o sea, ni a la gente súper fanática del no. cine, porque es como, ay, nominan crowd pleasers, nominan como cosas que, carnada de Oscar, a los mismos de siempre, a Diane Warren, <risa> 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 um, que debería haber una regla contra no nominar a Diane sí. Warren. No, no, no.
3: Es que es, 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 es sí, en yeah. serio, o sea, le estás quitando la oportunidad a algún artista que sí es bueno componiendo y, 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 y Sería, ratings, o ahora, así está, ahora sí Diane Warren ya está afectando ratings, la desgraciada.
0: <risa> <risa> Sería mi primera medida, pero, pero hay películas merecedoras, es que es justo lo que digo, o sea, no se trata de hacer como los People's Choice Awards, pero, pero no cuando minaron, o sea, yo lo digo obviamente desde mi, desde, obviamente desde mi círculo y la gente que se, pero... Tengo amigos que odian los Oscars, o sea, les da mucha flojera, no les gusta el cine, o sea, generalmente solo ven películas porque van conmigo. Y cuando estuvo nominado Black Panther, los vieron. O sea, porque fue como, me encanta Black Panther, la quiero ver, quiero ver si gana Black Panther. Cuando claro. estuvo Mad Max, también los vieron. El mismo grupo, de amigos, cuando estuvo Mad Max, fue como, hay que verla porque está Mad Max, ¿sabes? O sea, y no les importaba el resto de películas. Y se enojaban cada que perdía, pero lo veían solo por el placer de ver si estaba su película ganando. Y... Y sí causa esa sensación, ¿sabes? O sea, sí causa esa sensación tener una o dos películas populares, ni no, y, y porque sí se lo merecen, porque a la gente les gustó mucho, les apasionó. O sea, no ve esa misma pasión por Dune ¿sabes? O sea, aunque se el. Que... Sí, sí,
1: sí. Es lo mismo que empezó diciendo Jorge, ¿no? O sea, cuando decidieron irse por 10 nominadas, por ahí de 2009, 2010, tuviste películas muy interesantes, tuviste una alineación de nominados, que sí tenías esas películas cinéfilas eh, de siempre... Pero también tenías Inception o, o Avatar, Sector 9. O sea, cuando ibas a ver ahorita, por ejemplo, Sector 9 nominado al a Oscar a Mejor Película? Si se hubiera estrenado en 2021, no la verías nominada seguramente ahorita. Entonces, siento que ahí está un poco el truco. Irte a lo mejor por uno o dos películas populares, por decirlo de alguna manera, películas. Taquilleras, a lo mejor películas de evento. Y todo lo demás, déjalo a lo mejor como, como está. Porque como dice Jorge, la gente va a ir a ver, ¿va a ganar Black Panther? ¿Va a ganar Mad Max? O sea, con Mad Max fue una locura, porque además de que estaba nominada Mad Max, Mad Max ganó todo.
3: Sí. Sí, no, yo, yo creo que también es este como el, el punto. Hay que encontrar como el punto medio. Eh, yo, yo, o sea, personalmente. Yo, a mí no me importa si veo tres o, o cuatro horas y yo me chuto las categorías que sean. A mí me divierte mucho. Se me hace muy bonito ver cómo reconocen a los artistas, a los editores, a los diseñadores de producción. O sea, yo, yo siempre he abogado porque metan en los Óscares de mejor stunts, mejor casting, ¿no? Que son, hay una rama de casting en la academia y es ridículo que no tengan premio a, a la dirección de casting, que es tan, tan importante, ¿no? Pero bueno, o seguramente hay, hay muy pe pocas personas. Porque he visto como mucho este argumento en redes sociales. No decir, no, que hagan la, la ceremonia de cuatro horas, pero que sea solo para nosotros. de o sea, que sí, pero pues como decía también Oscar, o sea, pues, estás arriesgando el rating, estás arriesgando los ingresos de una manera bastante, bastante feita. Entonces, ay, híjole. A, a mí sí me encantaría que fueran puras películas acá... Que lo mereciera, ¿no? O sea, no, no Belfast, no, no, incluso, no sé, ni si Coda le dio la sacaría, nah, me cae bien Coda. ¿no? O sea, si, si me gustaría tener a The Worst Person in the World y que me hubieran metido a, a Titán o algo así, ¿no? Pero a lo mejor un poquito de variedad también, empezar a tomar en cuenta más al cine de género, al cine de terror, al cine de acción. O sea, hace unos mm. años, Misión Imposible, creo que cinco o seis, merecía hasta una nominación a mejor película, Verdad, sí, muy buena, sí. ¿no? Y pues, eh, está, como está tan, es que ya es ya un problema estructural, ahí es un problema de raíz de que la, la propia academia pues es siempre las, los dramas las películitas no, específicas
1: y, ¿no? y, y también o, las películas de género han tenido su oportunidad no, no sé qué le ha pasado a la academia porque en los 70 y en los 80 estaban en fuego, o sea nominar películas como El Exorcista, sí. Cazadores del Arca Perdida, IT la Star Wars original esas eran películas fuertes son iconos del cine y se nominaron y se premiaron en sus respectivos años Porque tenían esa calidad Ahorita sí hay ciertos blockbusters Que pues ya lo, lo hemos hablado Tú y yo Los hacen ya como si fueran cajitas felices de McDonald's ¿No? Pero hay calidad todavía en, Dentro de los blockbusters Dentro del género del terror Y no se ve tanto el cine de género Por los votantes Pero en realidad la gente ve más cine de género Que pega más seguramente
3: y, y en, caso, o sea, en caso de México, sabemos que todos sintonizarían a los Oscars, sí porque cada fin de semana se estrena el exorcismo de alguien y la cabaña siniestra. Y el manos. diablo
1: de tal. Sí, sí, sí.
3: Aquí en México nos encanta el cine de terror, o por lo menos eso siempre lo refleja la taquilla. Y yo sí creo que el terror ayudaría un poquito a, a vender los Oscars pero pues repito, o sea parece que, aunque, aunque lo que digas es, Dominarán a una, a lo mejor, si bien nos van, o a dos, o sea, como que si sí hay mucho ese sesgo de, ay, nada no es acción, ¿no? o sea, y lo veo también en Twitter, o sea, lo, la crítica blanca, o sea, los mismos críticos que estaban diciendo que, ay, el que no le guste esta historia y no sabe de cine, ay, don no, Luca, pues es una porquería, no sé qué, y no lo sabe nada de arte, son los mismos que también rebajan es, estas categorías de horror y que rebajan estas películas de acción, y dicen, ay, esto no es arte, esto no es cine y también, o sea, es un problema como global, o sea, como medio no sé cómo decirlo, como este eh, gatekeeping privilegiado que, que está ocurriendo en toda la industria ahora, les quiero preguntar, esto, esto quisieron de cortar las ocho categorías que déjenme les digo cuáles son específicamente mejor diseño de producción mejor edición, mejor score original mejor maquillaje y peluquería, mejor corto animado, corto documental y mejor corto live action, ¿no? La academia dijo, vamos a cortarlas, como ya expliqué, se van a grabar, se van a editar y se van a meter los discursos de aceptación dentro de la ceremonia, los ganadores se van a anunciar en Twitter. Esta, Jorge, fue una medida buena o mala, servirá de algo, o sea, va a haber alguien, va a haber un tiktokero que diga, ¡oh! Ah, sí. Hoy sí, ahora sí voy a ver eh, los Óscares porque no va a estar mejor cortometraje animado, ¿no? O sea, ¿qué, qué, crees que sea una medida que funcione? O sea, porque yo, yo lo veo y lo que están haciendo no me parece malo, o sea, me parece una buena idea para intentar solucionar su problema, pero
0: servirá de algo? Sí, yo cre yo creo que no va a servir, o sea, no no creo que es la verdad no creo que es tan mala idea porque todavía se pasan los los discursos se anuncian los ganadores, están dentro de la ceremonia, o sea, no creo que es mala idea, no es como la, una vez que sí querían sacarlos, ¿no? Que sí fue como un sí, escándalo. Sí, sí. Esa, esa vez sí fue horrible, pero, pero no, no no creo que es una mala idea, pero creo que tampoco es un gran cambio, es un cambio superficial a un problema de fondo, ¿sabes? Sí. Que es, la academia está desconectada de la gente. Y... Y, y creo que, o sea, el, alguien que de verdad no quiera ver los Oscars no lo va a ver porque ahora haya menos cortometrajes. ¿Sabes? Sí, 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 sí. no, no no va a hacerlo por eso. O sea, de, no, no, es una decisión que tomas desde antes de ver los Oscars desde ver qué películas están nominadas, desde ver que algunas ni llegan al cine, tienen pocos estrenos de que es la película de Netflix que te da flojera, ¿sabes? ¿Cuánta gente el año pasado vio Manc realmente, ¿sabes? O sea, a mí me encanta Manc, me fascina Man pero... ¿Qué tan uh -huh. no, no estuvo man. ni en el top 10 un solo día de, de Netflix, o sea, no. no salió mal. <risa> Exacto, o sea, cuánta gente vio realmente, man, cuánta gente realmente vio Nomadland, eh, y, y no digo que estos juegos no merezcan, son buenísimas, me gustan, pero, pero creo que el problema de fondo es más allá, está en la propia academia, y, y la pro, las propias reformas que hacen y todo como que se han ido hacia un lado, se han cambiado, se han cambiado, se han abierto más espacios internacionales, han votado más películas internacionales, cosas más interesantes, pero, pero eso los ha alienado de otro lado, que es justo lo que decía Luis, o sea, ¿qué pasó con los CT, con los, con los Star Wars? Con Love Story, nominaron a Love Story, ¿sabes? <risa> nominaron a Bonnie Clyde cuando, no, cuando tenían, no tenían tan buenas reseñas, esas películas eran consideradas como, y, y, y las nominaron porque la gente las veía y porque eran hitos, entonces creo que Creo que algo que también se vale la pena reconocer, y no con un premio de preguntar a la gente en Twitter cuál es la favorita, <risa> es, es películas que mueven la industria, ¿sabes? Que salen la industria, que, que son películas que hacen de aquí y son buenas en calidad. Tal vez no son lo que, la, lo que todos dirían que es gran arte, pero son películas buenas, que la crítica apoya, que a nadie le molestaría que estuvieran nominadas, pues la gente está desconectada. O sea, cuando fue Endgame, ¿sabes? Endgame puede que a mucha gente no le encante y lo que quieras, pero fue un hito. O sea, fue, fue grande, fue grande la película y, y la ignoraron totalmente, ¿sabes? Sí, me, me, me acuerdo mucho, o sea, esa, esa, no me acuerdo si conté eso
3: en, en algún programa pasado, pero la, la mañana de las nominaciones de, de ese año 2019, 2020, no sé qué habrá sido, eh, estaba trending topic en México, Avengers Endgame, y la gente, o sea, está sorprendida, o sea, había sorpresa de la gente, oigan, no manchen, ¿cómo es que Avengers Endgame solo está nominada a una categoría que era Mejores Efectos Visuales? O sea, ni siquiera, o sea, pensaron que por haber sido este hito y le iban a nominar y ni eso, ¿no? Que, ¿Qué pasó yo, lo yo, mismo? Yo estoy de acuerdo, por cierto, estaba bastante mala, pero dime.
1: ¿Qué pasó lo mismo ahorita con Spider-Man, no? Mucha gente estaba como, Spider-Man seguramente la van a nominar a Mejor Película o, o en algunas otras categorías más técnicas. Pues porque los tres de Spider-Man y todo este ruido que generó y la taquilla y fue la película que regresó a la gente al cine en muchos sentidos. Y yo vi muchas reacciones de la gente de la película nada más está en mejores efectos visuales. Sí. Pero aparte la gente se empezó a burlar porque los efectos de Spider-Man No tampoco ah. son los mejores, ¿no? Sí, sí, sí. Pero <risa> el problema de la academia, como dice Jorge, como dices tú, es un poco... Esta desconexión y que no entienden Cómo está moviéndose el mundo ahora Porque estamos ahora más conectados Que nunca por las redes sociales Y la velocidad a la que se corren Las noticias, pero eso también hace Que esta internacionalidad De la que hablamos esté más presente que nunca Porque mucha gente En, en, en redes sociales Sobre todo críticos Americanos y críticos europeos Se quejaron de que no estuvo Titán, pese a que a mí Titán no, no me encantó pues creo que Titán debió de haber sido reconocida eh, por lo menos en mejor dirección. Sí, o, lo que hace o, Julia o, de cornó es o, bueno.
3: O en las técnicas,
1: ¿no? O, o, o sea, las técnicas. Entonces tienes ahora un mundo en el que puedes ver películas polacas, películas japonesas, películas de Timbuktu en tu computadora, en tu celular. Y a lo mejor son las películas, o, o no lo sabemos, ¿no? No son las películas que ve la gente, o son las películas que ve la gente. Pero ya tienes esta industria... Enorme que se mueve De muchas maneras Y si tienes tantas películas todo el tiempo Es un golpe completo Todos los fines de semana o, o ya cada semana con las plataformas de streaming Tienes muchísimos estrenos Y no es posible que te reduzca solamente A las películas que se estrenaron en el cine Que hizo Steven Spielberg, que el tipo tiene No sé cuántos años y ha estado Nominado en cada década Desde 1970 no eh, o, o que hicieron o, o que hizo Paul Thomas Anderson, que también eh, tiene ya varias nominaciones. Como dices, le estás quitando espacio a lo mejor a gente que merece ese reconocimiento y que está empezando, porque finalmente los Óscares dan visibilidad. Sí, me acuerdo sí. cuando, cuando estuvo Daniel Kaluuya nominado por Get Out, que también ese mismo año estuvo en Black Panther, me parece, pero a Daniel caluya le ahorraron no sé cuántos años de carrera nada más por esa nominación y finalmente ganó por Judas and the Black Messiah. Y sigue ahorita saliendo en muchas películas. Entonces a mucha gente le da esa visibilidad. Que a lo mejor no tiene. Pero se la destrozó maneras. a Eddie Redmayne. <ríe> ah, sí. Sí.
2: Y puede
0: sí. ser una maldición. Y también ah. sumando esto que dice Luis. También faltan las... O sea, la campaña del Oscar se ha vuelto cada vez más... O sea, no aburre... A mí me divierte mucho, pero Pero ¿dónde están las grandes estrellas? O sea, ¿sabes? Lo que decíamos de Lady Gaga, ¿no? Que tal vez puede que no sea la mejor actriz por House of Gucci, pero tenía este glamour de las estrellas del pasado, ¿sabes? Que cuenta historias ridículas para su campaña, ¿sabes? Como, sí. Como, como que la persigue una bandada de moscas porque la mandó Patricia desde la cara. ¿Quién sabe? Entonces, es como, la mujer sigue viva, no te mando moscas. O sea, pero ese tipo de cosas que se hacen virales, Lady Gaga haciendo chiste, cada cosa que... O sea, ese tipo de cosas ya no hay, o sea... ¿Cuántos de los actores que conocen, o sea, de, la, de las campañas de Oscar que han visto de verdad pegan? O sea, o sea de verdad se vuelven virales a la gente, le dan risa, la gente está al tanto. Fuera de los cinéfilos, no mucha gente está al tanto de la carrera, de la campaña. Estaba al tanto de lo que decía Lady Gaga, ¿sabes? Y eso ojalá la, la campaña antes era interesante también porque, porque justamente la campaña estaba en... O sea, era para la gente, no para los cinéfilos, o sea, para todo el mundo. Eran cosas que eran rí ríos. Dices, Ay, voy a echarme esta película Porque tal actor está muy chistoso haciendo esto O, o de verdad eh, está hablando mucho De su película Pero la campaña que hacía, por ejemplo Cuando ganó Meryl Streep estaba en todas partes ¿Sabes? Pues en todas partes para la gente Cuando estuvo nominado por El Diablo Vista a la Moda También, o sea Era una película que la gente había visto Y creo que eso ya, ya tampoco hay tanto, la campaña de es ya no es tan Populista tampoco, ¿sabes? Yo digo ah, o sea, para, en términos de, de mejor audiencia, es, es
3: un sí. golpe, en términos personales, que no vuelvo o sea, a mí no, lo que está diciendo, yo no, las campañas personales no me interesan, yo solo quiero que lleguen los mejores, pero sí. tendríamos, o sea,
2: pues, te eso sí, es extraño,
3: eso es lo exacto, es algo que la gente le gusta y, y, y con lo que conecta a la gente. Pero pues, así, así. No, las y, y luego...
2: Y luego súmanle que acá en México lo transmiten en TNT Uf. con todo el audio desfasado y bien aburrido. Y luego en el 7 con Facundo, pues peor, ah, peor sí. todavía. Ah,
1: tengo sí, que sí, rifar sí. con Facundo y es horrible. <risa> no,
3: y es, es, es inaudito. Verdad,
1: o sea, verdad,
2: ya, es... quítenle los derechos a ellos para a alguien más. De veras, de veras.
3: <risa> <Sí>. <risa> Sí, sí, tienes mucha razón. Aparte, y, no, y aparte, las películas ni llegan a México. <risa> o sea, muchas de las nominadas ni
1: llegan, ¿no? no Pero... Lo que, que decíamos de Licorice Pizza, o sea, la mandaron a sala de arte, incluso después de que recibió. tampoco recibió muchísimas nominaciones, ¿no? Pero a sala de arte, mucha gente se quejó en Chihuahua y en Monterrey de que la película simplemente no llegó hasta allá.
3: Sí. Y aparte, es, es ridículo, porque. Pues... A, a lo mejor podrías vender algunos boletos, y pues no, ya están pirata, pues ya la vas a ir pirata, o sea la, la ¿Sí? pequeña oportunidad que perdiste, pues ya ya se fue, por mala planeación, me gustaría que se pudiera, yo, yo creo que ahorita como estamos ratings de un millón y cacho, creo que yo no, no va a subir mucho más o sea, no creo que se puedan regresar las viejas glorias de, no sé tres cuatro millones de televidentes o lo que fuera, bueno perdón 40 millones o lo que fuera, ¿no? se van a quedar como en 10 millones y yo creo que eso va a estar bien, yo creo que eso va a ser suficiente para las televisoras porque hacia allá van muchas, es como el tren un poquito de, de muchos programas, de entregas, de TV shows. O sea, sí es importante eh, estar en la televisión, pero ya las mismas televisoras comprenden que es difícil llegar a, a estas cantidades mastodónicas, ¿no? Y los Óscares, a pesar de que sus ratings son bajos, siguen siendo la premiación más sintonizada, ¿no? Y eso les da un, como un impulso importante, ¿no? Les da un, más fuerza para seguir negociando estos deals, ¿no? Estos deals de dinero con, con ABC. Entonces, yo, yo, mi, mi esperanza es que, que, que siga la, la academia premiando Películas que vale la pena, pero que también haya un poquito menos de, de gatekeeping hacia, hacia películas de aventura, de acción, de, de, de terror, de ciencia ficción, ¿no? que haya un poquito más de apertura, pero que, que no solo sean las de ciencia ficción, no, a lo mejor hay ciencia ficción... Eh, eh, de Indonesia, <risa> claro hay terror japonés que, que vale la pena examinar animación japonesa, y yo sé que eso no, no, no va a crear mucha atención ni ratings, pero pues al fin y al cabo lo, lo que decía Jorge, para mí estos premios son muy muy importantes de visibilidad, y a mí sí me da mucho gusto ¿no? ver como año tras año veo a amigos que, que no ven nada los Oscars, que no saben nada, que solo vieron el Black Panther Spider-Man, pero que dicen ah, me voy a chutar la, las nominadas a mejor película ¿no?
4: uh -huh. y... Sí, exacto
3: Ajá, y a lo mejor esta, esa película hablaron mucho y aprendí sobre migración, ¿no? Y pues para mí eso
2: es, es importante. Pues, no. Sí, porque sí. Hay, que, hay que aceptar que, que, o sea, por ejemplo, no sé si o se les pasa, yo también tengo eh, amigos así que les da hueva buscar. O sea, sí. que por ejemplo ahora con esta onda de los cortos, ¿no? De los cortos animados, cortos live action o los de lengua extranjera. Si no está en Netflix, si no está en Amazon, pues no lo busco y no lo vi, ¿no? Entonces creo que también ese, ese, esa accesibilidad, digamos, de los materiales, de los productos, pues creo que es importante, ¿no? Dentro de todo, que ahí, pues, de una u otra forma, pues deberían echarse ahí, ponerse las pilas también las, las distribuidoras. Como decía también Luis, o sea, mandas a Liquorice Pizza en salas en donde, muy centralizadas, ¿no? Olvidas a, a, a todo lo exterior, y pues, bueno, obviamente, es, es poco dinero, pero también es poca visibilidad de la peli, ¿no? Entonces, Creo que sí es, es, es un rollo muy complejo del que ya hablamos, y eso está padre.
3: Sí, sí, sí. Pues bueno, a ver, a ver qué sucede, a ver cómo mejoran los ratings, qué, qué va a hacer la cadena. Yo, yo creo que esto, a pesar de la presión de los artistas, de, de lo que quieren hacer, no van a revertir lo de quitar las categorías eh, de la transmisión. Yo creo que se, se van a quedar ahí y van a intentar, como decir... Vea, vean cómo sí funcionó. Vean cómo este cambio funcionó. ¿Eh? A ver si sí, es cierto. Yo hablaba... Bueno, tuve oportunidad de de platicar con Donald Mowat, que es el maquillista nominado al Oscar de Dune, ¿no? Que, que es un tipazo. Y, y le preguntaron eso, ¿no? ¿Y qué opinas de esto? que los van a quitar? Y pues decía, pues la verdad es que yo es un cambio que ya veía venir. Ya solo, solo lo estaba esperando, ¿no? Porque él es parte de la academia, de la rama ejecutiva. Decía... En cualquier momento iba a suceder Porque pues, eh, los ratings son importantes Y decía, pues yo no, no me importa Tanto, o sea, comprendo la frustración Pero a, a mí no importa tanto Porque al fin y al cabo me van a honrar Y estoy contento de que se visibilice mi trabajo No sé qué, no una respuesta medio diplomática Pero sí, eh, eh, realmente eso, eh, eh, Lo que me quedo es, ya lo veía venir no Esto, esto se tiene que pasar tarde o temprano Yo creo que ahora sí la academia va a aprovechar Para intentar demostrar que este cambio Sí funcionó ¿no? a ver Pero de todos
2: modos va a durar cuatro horas
3: Exactamente, entonces no, no, no sé qué vaya a suceder ¿verdad? Más bien lo que tiene que hacer es como Hacer un formato un poco más digerible No sé, lo, los actos musicales bien implementados Algo A ver, a ver, a ver Yo qué digo sucede. que
2: La fórmula ganadora es poner a La Roca Y a John Cena a conducir todo el evento <ríe>
3: Me agrada, me agrada como piensas Eso sí, eso sí a ver qué, qué, ah, está, no ¿qué está cocinando sí, y, y, y a yo Cena vestido como peacemaker Aparte en calzones y bailando y todo Como debe ser y Es que <risa> esos nombres sí moverían la, la Sí verdad.
1: Porque también la, Bueno, no sé ustedes, pero a mí sí se me hacía más ágil La ceremonia cuando no tenían host Y este año que decidieron Poner host, que yo dije Bueno, a ver a quién ponen de host A lo mejor es un regreso interesante como dice Oscar, a lo mejor meten a La Roca y a Emily Blonde, que sonaron mucho con su película esta del crucero de la jungla el año pasado. Se habló mucho de eh, Steve Martin y Martin Short ¿No? ¿A, y a, Bogues, a Toby Maguire. O, o no, con, a Toby Maguire. Con
3: su a... energía sí. negativa. <risa> <risa> y de repente sí. ponen
1: estas personas que sinceramente yo no sé quiénes son, no las conozco, no las ubico y dije, pues... Meh.
3: Ahí ah, ah, sí, mira, estas personas no son famosas en México, pero en Estados Unidos, Acuérdate que existe este programa que se llama Saturday Night Life, ¿no? Ajá, sí. Que es la cosa más popular y varias de estas eh, son como, han estado en este programa y es porque eso ayuda, ¿no? Y, ah, pero sí, o sea, no son los nombres más. más no, no son
2: las personas más que dicen. Traigan a todos los amigos ah, okay. de Marvel y los ponen a conducir. Sí, sí. Todas sí. las personas vieron esas pelis y todo el mundo quiere verlos. Sí. Como cuando. Creo que un año, ¿no? Que estuvieron todos los Avengers Que una categoría es Carlos Johansson Otra más Ufalo, sí, otra. Sí, y sí, sí. Pues así, pues ya, vámonos sí
0: es que tienes que <risa> O sea, si ya no los vas a premiar Pues al menos que los pongas en, a presentar Y que de verdad generes expectativa al respecto a eso Vas a tener a Billie Eilish, ¿sabes? O sea, creo que
2: la, Y anúncialos, anúncialos Mira, el host va a ser Robert Downey Jr. Ah, vestido de Iron Man Vámonos <risa> <risa>
3: Sí, 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 sí. Pero pues aquí tenemos a Amy Schumer, reina Hall y Wanda Es que pues no. O sea, va, que van, a ser, van a hacer la chamba de, de, de ser anfitrionas. O sea, van a mover, van a hacer reír, porque son muy buenas, pero eh, no sé si vayan a mover reír.
1: Pero aquí sí. me van a poner a Facundo
0: traduciendo todo lo que diga <risa> y entonces no importa quién sea el host. <risa> Ay, si sí, no. Y Amy Schumer es muy controversial, ¿no? O sea, bueno, no, no, hay mucha gente que la ama y la odia, ¿no? A, a Amy Schumer. Sí. Sí, creo que aquí la, la que todos,
3: todas las personas aman es, es Regina Hall, ¿no? Porque de alguna manera es, es una actriz chida, querida, aunque no ha llegado a ese grado de popularidad. No, que por cierto, esto es, eh, lo, no es como nada tan importante con la conversación, simplemente con un paréntesis. Regina Hall, muy inteligente, va a tener un año muy, muy importante en el 2022, porque va a estar en dos películas que estuvieron en Sondas Master, que va a llegar a Prime en, en, en marzo, y eh, ay, se me olvidó el nombre. Hound eh, for Jesus Save Your Soul, que interpreta a la esposa de un ministro, de una de una iglesia acusado de algo medio macabro que es una película que gustó muchísimo en Sundance que muchas personas dicen que es la mejor actuación del año hasta el momento la de Regina Hall entonces lo que aquí hizo Regina Hall de aceptar este trabajo es un gran una gran chamba de RP porque va a estar en la conversación la gente va a decir ah Regina Hall es sí, cierto Re Regina Hall existe y siempre me ha hecho reír en todas las películas que he visto no ideal ah, Regina Hall la Scary Movie la Scary Movie 2, no la de los ojotes entonces va a decir ah va a salir una esta nueva película de Master ah va a salir en esta película de con Sterling K. Brown aunque es un actor muy querido, entonces a lo mejor esta propia estrategia ayuda a Regina Hall a hacerse su propia campaña de Oscar para el próximo año, ¿no? ya lo veremos, ¿no? mm -hmm. solo que quería hacer ese paréntesis, me parece interesante, y para complementar lo que les desean de Licorice Pizza, estoy viendo aquí el, el top 10 de la taquilla de, del 29 al 27 de febrero en México, no aparece Licorice Pizza en el top 10, ¿no? por, por supuesto, pues no, no estuvo en casi ninguna sala, la que sí está es el exorcismo de Dios, ¿no? <risa> 19.1 millones. No, de, puede de, de, <risa> o sea, estas películas <risa> pegan porque pegan en México. Es, es, es impresionante. Pero, pero bueno, eh, vamos a seguir hablando ahora de Licorice Pizza, ¿no? ya, ya que estamos en el tema calientito, ya que todos tuvimos oportunidad de ver esta película, es dirigida por Paul Thomas Anderson, está nominada Mejor Guión Original Mejor Dirección y Mejor Película en los Oscar 2022 y la sinopsis es La Historia de Alana Kane y Gary Valentine de Cómo Se Conocen, Pasan el Tiempo Juntos y Acaban Enamorándose en el Valle de San Fernando en 1973 Vamos a empezar con Jorge, que es el único de los tres que le gustó esta película, o, o bueno, que, que le gustó más. Eres la persona a la que más le gustó Licorice Pizza. Es, a, mí, a mí me estaba gustando bastante, después como que se me fue cayendo, creo que tenía unos problemas, pero primero quiero, quiero escuchar a, a Jorge eh, qué es lo que más te, te gustó de Licorice Pizza.
0: Ah, gracias, gracias. A, a mí me, me gustó mucho, mucho, mucho Licorice Pizza. Um, creo que yo iba con una idea muy, muy muy extraña, porque dijo una película romántica de Paul Thomas Anderson, digo, digo hizo, hizo el, el hilo fantasma, pero no creo que todos lo consideremos como un, una gran oda al romance, pero <risa> <risa> particularmente, um, y se me hizo, muy, o sea, a mí me, me, me gustó mucho la ambientación, la dirección, las actuaciones, Alana y este Uf, Cooper Uf, no, no no manches, tremendos, y creo que Sí, es verdad que es el guión más débil de Paul Thomas Anderson de los que he visto. O sea, sí, sí es el guión más débil. Curiosamente es el que la gente dice que tal vez vaya a ganar por ese. Y yo, no me encantaría que ganara por ese. Pero, pero a mí, a mí sí, sí me gustó mucho y, y creo que fue por, porque vi mucho patetismo en el papel de Alana, ¿sabes? O sea, en el personaje. O sea, creo que sí, la película tiene un tono romántico y todo, pero creo que el hecho de que ella esté con un chavo 10 años, bueno, en realidad es 13 años porque... Ahí esta escena ya vende el camión en el que ella dice como, tengo 28, ¿y el qué? 25. Entonces creo que tiene 28.
2: <risa> sí, sí, exacto. Ya me quedé con esa duda.
0: Entonces, eh, pero creo que aunque la película tenga este tono optimista de que en realidad deben estar juntos pese a todo, creo que en realidad la película es un poco, muestra como este patetismo de ella, de, de, de la inmadurez que tiene. Sí. Y de que el romance en realidad, aunque nos lo pintan como algo bonito, en realidad es patético. O sea, en realidad es uh -huh. triste, no es como debía. Creo que es un final agridulce, pintado como dulce como por, como por las convenciones del género, usa las convenciones del género para parecer dulce, pero si le rascas un poco, creo que sí te da esta, esta capa de que en realidad no es el final feliz que la película parece decir que es, ¿sabes? Por ciertos detalles que te ponen como ella presumiendo que es niñera de los, niños, de los chicos, ¿sabes? Es, 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 te da hasta cringe, ¿sabes? cuando dice eso, sí. um, que te ponen como este intento de romance con el chavo con el que trabaja más tarde en la agencia política, en la, en la cosa de política del alcalde, que es un chavo de su edad y todo, y, y, y como que luego no, y es como, pero él sí era bueno para ti, pero sigues regresando a la inmadurez, ¿sabes? Entonces yo al final interpreté como eso, como una película que te mostraba un romance que no era realmente tan bueno para ninguno de los dos, pero lo pintamos como algo dulce para engañarse a sí mismos. Entonces la película también tiene ese tono de engañarse a sí misma, pero yo, yo la interpreté así, por eso no se me hizo. Eso es lo que me gustó mucho, porque dije, se me haría raro de Paul Thomas Anderson poner algo tan, tan optimista y tan lindo, y creo que tiene ese mensaje atrás, y eso es lo que me hizo mucho click cuando la vi, me gustó mucho. Creo que el punto más débil sí es como la, las bromas asiáticas no eran necesarias, o sea, aunque no las... A prueba del todo es como realmente Tenías que ponerlas, o sea sí. por ¿Sabes? O sea, como por sí. Pero toda la parte del romance y todo Yo creo que no la, la película no glorifica Ese romance, creo que más bien Con ciertos detalles y ciertas sutilezas Te dice, este no es un romance idílico Pero nosotros lo pintamos como idílico Así como pintamos idílica la nostalgia, ¿sabes? O sea, ahí está esta idea idílica De que el pasado siempre fue mejor y así La película apare aparentemente Lo hace, pero con ciertos guiños Te dice no, en realidad esto no está, muy, no está bien. Así, así la vi yo, pero...
3: Sí, sí. <risa> no, sí, sí, y, y tienes toda razón. O sea, desde eh, eh, de ese aspecto, eh, Puerto yo creo que maneja muy bien mostrar como el, el, lo patética que, que es la relación. A, a mí lo que me, me sucedió es que, sentí que se extendió demasiado, que había muchas escenas que ya uh -huh. se sentían como extras, me, me empezó a cansar. O sea, y, y, y estoy quitando todo lo de hacerme sentir incómodo de la relación y todo eso. Eh, no sé, tú, tú, Oscar, ¿cómo la viste?
2: Sí, a mí, este, creo que la película en general es, está bien, ¿no? Para lo que quiere mostrar, pero justamente creo que está muy fraccionada, ¿no? O sea, a veces te cuentan esto y después se van para esto. Eh, y lo decíamos incluso fuera del aire, que decía Luis, este, pues nada más le faltó que pusieran capítulo 1, capítulo 2, ¿no? Eh, además, si bien los temas creo que sí, sí son bastante interesantes, ¿no? Eh, yo por momentos decía, ¿qué, ¿qué clase de 500 días con ella es esto? ¿No? Este, la verdad es que creo que está bien la película en términos generales, pero creo que aquí viene toda esta fanaticada de Paul Thomas Anderson a decir que es una gran película sí. de director. O sea, sí. vino a arrasar todo el fin Twitter y así, cuando en realidad creo que nos estamos cegando un poco, ¿no? O sea, creo que está bien la película, tiene eh, varios este, apartados... Eh, sobre todo narrativos que, bueno, por ahí están bien acomodados, pero hay otros que no. O sea, yo por lo menos decía, o ¿qué hace Bradley Cooper ahí haciendo eso? O sea, o, o sea no le encontraba yo sentido a muchas cosas que pasaban, ¿no? O sea, realmente eran como anécdotas que ahí estaban y que hacían de una u otra forma eh, conflictos, ¿no? Pero realmente creo que no, no estaba bien cuajado por, por, por ahí. Eh, claro que es, es digamos, que... que una autorreferencia al cine de, de Thomas Anderson, ¿no? Este, muchos planos, este, la gente corriendo por ahí, o sea, siempre, ¿no? Muchas cosas de esas. ¿Qué digo? Bueno, para un fanático de, del director está muy bien, ¿no? Pero de ahí a decir que es su mejor obra, creo que no. Es su mejor película, eh, digamos que como para estar en este rubro de nominadas, sí, creo que tampoco. Pero en general no es una mala película. A mí yo la verdad es que como comparto lo que tú decías, Rich, la sentí muy larga, o sea, ¿a qué hora va a acabar esto? ¡Ya vendan sí. los colchones! ¡Ya! <risa> los colchones. Ya, ¡Ya, ya,
3: Sí, eh, híjole. Eh, lo, que, lo que sí es que a, a Alana Jiménez es extraordinaria, eso sí, fue, me, me, me quedé con la boca abierta, dije, ¿cómo es esta señora? Esta señora estaba joven, ¿no? La recuerdo, <risa> ya le estoy viendo algo. Pues ahí me en
2: señora. Este es que no... tiene cara de señora Sí, sí, sí Como
3: no, no la reconocemos más La verdad muy bien también Cooper Hoffman eh, Pero sí, te que a mí se me hizo Bueno, es, esta secuencia de Bradley Cooper O sea, todo cuando sale Bradley Cooper um, Por una parte creo que cumple muy bien Con su cometido toda esta, estos minutos De decir, de, de acentuar Lo inmadura que es Alana Haim De decirle, ve que y chamaca pedorra eres que, que estás con esto de, estos niños mocosos Haciendo puras tonterías
4: Y es como
3: que es, es una pata en el trasero Para que intente cambiar su vida Y es cuando se enlista con el, con el político este no Pero aún así Después de haber visto todo eso Lo único con lo que me quedé Es con que me voy a gustar ver dos horas De Bradley Cooper en cocaína o sea, la, la verdad está, está increíble ¿Tú, ¿Tú cómo ves Luis?
1: A, a mí, eh, yo sí soy muy fanático de Paul Thomas Anderson Después de que me costó muchísimo trabajo entregarle a, a sus películas y, y a mí se me subió muchísimo el hype por todos estos comentarios que dice Oscar de, Que no, es su mejor película, y va a ser el guión con el que va a ganar Y increíble, o, o creo que lo decían ustedes hace un par de episodios de, O la amas o la odias yo dije, no, seguramente la voy a amar... Porque me gusta mucho Paul Thomas Anderson... Y cómo dirige... Y... Empezó la película bien... Bastante bien, me gusta mucho el inicio... Pero de repente... Como, como lo dijo Andrew, eh, eh, Oscar... Perdón, eh, sentí que nada más le falta faltan... Estos, eh, intertítulos de capítulo uno... Como que Anderson quería hacer una serie... Y dijo, no, soy, soy mucho director... Para hacer una serie... Y, y sí, nada más son anécdotas A mí la porción de Sean Penn Se me hizo aburridísima Larguísima, sí, sin sí. sentido Dije, ¿qué estoy haciendo viendo esto? ¿Qué sentido narrativo tiene? ¿No tiene un propósito? ¿Terminan como empezaron? Y, y así van O sea, el chiste de 500 días con ella Es verdad, o sea, van y regresan Van y regresan la parte de Bradley Cooper se me hizo muy rápida, o sea, como que ahí le metió en el acelerador y de repente la del político otra vez fue como de, qué, ¿en qué momento se le vieron las aspiraciones al personaje de Alana de estar aquí? Eh, ¿Cuál es su motivación? No sentirse tan mal por haber pasado meses con estos chavitos estafando a la gente con sus colchones. Eh, <risa> Porque igual la parte de los colchones es muy rara Porque entran muy de golpe Como que muchas cosas no tienen Razón de ser y el personaje Pese a que la actuación de Cooper Hoffman me gustó Mucho, no entendía al Personaje porque de repente era Sí, sí me gustas y de repente era Como que volteo y, hola ¿Tú quién eres? Y, y su voz galán Y su mirada y Soy actor, seguramente has visto. Y, y yo decía yo, o sea Entiendo la parte de que es un chavito de 15 años Pero pues estás con esta otra persona, ¿no? ¿Por qué de repente volteaste a ver a la, a la ah,
3: sobrecargo? Porque los seres humanos son horribles.
1: <risa> y, y entonces todas esas porciones, la de Sean Penn, la del político, o sea, eso es lo que no me termina de convencer. Los chistes asiáticos, sí, desde que lo vi, dije, Dios mío, ¿por qué estás haciendo esto? Esto ni da risa, ni tiene una razón de ser. O sea, a lo mejor referencia a la época, pero ¿por qué lo tienes que meter? Sí, es como, no 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 es tu mejor película No vas a ganar con esto Sobre todo después de que defendió eh, Los chistes asiáticos Que dijo ay, No me acuerdo qué dijo en la declaración ah, o Son sea, declaraciones
3: que... patéticas o sea, De verdad acentúa lo, lo patéticos que son esos chistes Literalmente aquí lo tengo dice eh, Le preguntaron ¿no? Sobre el Que si el racismo Está bien ejecutado Que si le está dando Esta, esta esta escena le está dando permiso a la gente De reírse, de reírse De burlarse del estereotipo que está haciendo Y dice, mm, correcto, mm, no sé Tal vez esa es una posibilidad sí. Ciertamente soy capaz de, de errar el blanco Pero por otro lado supongo que no estoy seguro De cómo separar cuáles eran mis intenciones Y cómo aterrizaron O sea, su, su, su respuesta Sí, es muy rara eh, ajá, Es como decir, ah, sí, sí, soy racista Casi que así, sí, soy racista <risas> Y me quería reír con un chiste racista Eso parece que es lo que hice, ¿no? Sí, sí, ¿no? sí está muy terrible eso.
1: <risa> y, y al final cuando la terminé de ver si sí me quedé muy como... Pues sí está bien, o sea, está bien hecha, está muy bien dirigida, está excelentemente bien actuada, muy bien fotografiada, pero pues ya no no me tocó como otras películas de Anderson. Yo me acuerdo que lloraba viendo Magnolia o, o Boogie Nights, pero aquí fue como... Y también... No sabía realmente cómo sentirme con la película. Por eso tardé tanto tiempo en escribir el texto. Porque fue... Es que en realidad no tengo nada que decir de esa película.
3: Oye, ¿en qué parte lloraste, lloraste de Boogie Nights? La, cuando Bart Goldberg está grabando la primera escena de sexo. No, cuando... <risa> Están todos conmovidos viendo su película. Cuando el no.
1: personaje de Julian Moore no le dan a su hija. Sí,
3: sí, sí.
1: Eso para mí fue muy, muy fuerte. Igual en, en Magnolia, cuando... Tom Cruise se arrancó con su papá. Para mí esas escenas son muy fuertes. Y,
3: y pero, en, qué buena actuación de Julianne Moore en, ahí, en esa escena específicamente. Es, pero es aquí cierto. igual fue como de,
1: pues, no es tu mejor película, no es tu mejor guión. No sé qué estás haciendo nominado ahí. O, o sea, está muy bien dirigida, pero tampoco me parece que su nominación a mejor dirección esté eh, tan bien. Tampoco, ¿no? Sobre Julia de Cornu, sobre... Guillermo del Toro, por ejemplo, en Nightmare Alley, sobre... Maggie Gyllenhaal, sobre, sobre Danny Villeneuve. Villeneuve o... Villeneuve, o sea, simplemente sobre Villeneuve. Sí, sí fue como, no, por Thomas Anderson, o sea, sí es tu película más accesible, como todo el mundo dice, pero, pero no.
3: Y, y ya para eh, cerrar esta conversación sobre Licorice Pizza, también lo que, lo que tocaron ustedes, eh, esta reacción como de la gente, es porque yo vi incluso amigas ser atacadas por los vatos de siempre, los vatos blancos los mismos que están opinando sobre West Side Story y los críticos que siguen atacando a amigas que, que fueron de las primeras que criticaron a esa película, ¿no? Una de ellas eh, es amiga bastante cercana y le atacaron, tú no sabes nada de cine y le mandaban de mensajes así súper tóxicos eh, fue una reacción verdaderamente apabullante, me parece y como siendo exagerada por esa película que vimos que pues está bien, no es para tanto, está bien dirigida, pero ya ustedes lo explicaron perfectamente, que a lo mejor no, no da en el blanco totalmente, que claramente tiene problemas, y lo peor, peor es que le critican, es ah, si que no sabes nada, como dices que es un racista, pues bueno, ahí está la prueba, no el mismo que casi casi lo comprobó desgraciadamente. Pero también por otro lado, también creo que hubo esta, eh, esta, este discurso sobre que hablaba... De que no es que si te gusta esta película estás mal del cerebro porque te querías coger a tu niñera, ¿no? Escuché, decían por ahí, este, como es que te apoyas eso de las relaciones de 15 años, está muy mal, y, y Jorge lo explicó excelentemente eh, ahorita que, lo que nos platicaba, ¿no? O sea, la película lo que está realmente retratando es lo patética que es esta relación y lo errónea que están es los tóxicos que son los dos, y, y, de, y de alguna manera. Eso más hace reflexionar, o sea, realmente eso eh, sí está bien plasmado en la realidad, o sea, lo, lo, por ahí eh, mi mamá lo decía mucho, ¿no? Locos se encuentran con locos, ¿no? O sea, uh -huh. una persona que no va a terapia no, eh, va a ser muy difícil que esté con una, una, que tenga una pareja sana. No, eso, eso es muy real, es algo que ocurre en la vida real. ¿no? Es un tip que les da el tío Wally. <ríe> este, ¿no? Si, si entonces con alguien muy, muy tóxico, pues hay, hay que ir un poquito a terapia, ¿no? Porque es, es muy importante para tener como esas relaciones sanas. Y es algo que la película creo que por lo menos refleja bien. Ahora que, que, se, que hay escenas, me parece que de más, que ya un poquito de eh, aburrición, que mmm, del guión este, Pierda la marca un poquito, pues ya ese es otro Otro tema, ¿no? Simplemente creo que sigo Todas estas conversaciones medio Medio tóxicas, ¿no? Jorge, ¿qué opinas De, de todo lo que hicimos? Yo creo que tú, 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 También lo explicaste perfectamente, incluso me convenciste de que, de que tiene más valor La película de la que yo la había visto
1: A mí me dieron ganas de volver a ver Con lo que dijo Jorge, dije,
2: ay, sí! No vi esas cosas? Entonces, sí. ¿cuál vi? Chihuahua. Sí,
0: sí. <ríe> Fui a ver
3: la de Jennifer López
0: Perdón <ríe> Me alegra que, 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 la, que, que les haya hecho pensar al menos volverla a ver un poco. A, a mí, o sea, estoy de acuerdo que... Es que yo, bueno, la verdad sí tuve problemas con los chistes asiáticos hasta a mi papá. Le dije como, ¿por qué hacen esos chistes? Así estábamos, porque la vi con mi papá. Pero... Pero a mí todo, o sea, todo me capturó. Digo, no es el mejor guión de, de Paul Thomas Anderson, pero también tiene que ver un poco como en, en el momento de vida que te toca. Porque eh, justo cuando estaba viendo los episodios y los capítulos y las viñetas, yo estaba pensando, es que así recuerdas la vida, es que yo estaba muy sumergido en la película. O sea, cuando tú recuerdas tu vida, o cuando se la cuentas a alguien, la cuentas en capítulos, ¿sabes? O sea, la cuentas tal cual como, ay, esa vez que fui a tal parte y tenía una niñera, o yo tenía un amigo que coleccionaba caracoles y pues ese amigo era muy bueno y una vez se cayó el columpio y se rompió la cabeza, ¿sabes? Pero metes el dato de que coleccionaba caracoles y, y nunca cierras ese punto o por qué coleccionaba caracoles, O ¿sabes? O sea, como que así es cuando cuentas una anécdota o cuando cuentas tu historia o cuando cuentas la vida, metes datos innecesarios, la cuentas en viñetas, la cuentas fragmentada y muchas veces como tú como personaje no tienes como tantas motivaciones. Y creo que aquí... Justamente ese es el punto de, de Alana. Alana no tiene un motivo, o sea, quiere ser importante, pero no sabe cómo ni, ni por qué. Entonces, por eso es tan caótico todo lo que le pasa, porque no tiene idea de la vida y, y solo se deja llevar por las cosas, aunque ella piensa que tiene el control. Lo que le dice justo este, este Cooper al, al inicio, ¿no? Que le dice, a Gary, que le dice, como es que repites todo dos veces y es porque. Eh, y, y ese tipo de detalles, eh, ella lo repite, ella sigue repitiendo los mismos errores todo el tiempo, ¿sabes? Sigue repitiendo las mismas acciones, las mismas cosas, por eso vuelven una y otra vez, eh. o sea, por eso es que, o sea, sí, sí me sentí muy sumergido, como, como si me estuvieran contando una anécdota, y, y por eso es que la, la sentí muy, muy natural. Mí... Amo,
2: dice Jorge.
0: Sí, Yo sí veo... la
1: amo. Ustedes la odian.
0: Ustedes la odian. Sí, no, no me gusta tanto como... O sea, me gusta mucho más. Magnolia también es mi favorita. De ahí es el hilo fantasma. De The Master. The Master. Es la tercera que más me gusta de Master. No me
1: gusta de Master.
0: No te encanta, ¿no? Sí, sí, bien tú. Entonces, no, de eh, Master
1: no me gusta.
0: A mí me fascina de Master. De hecho, creo que Amy Adams debió ganar el Oscar por esa. Pero... Pero creo que sí, o sea, sí me gustó bastante. No es su mejor película. Y si ganara el guión por esta, sí sería como, ah, has tenido mejores guiones y hay mejores guiones. Yo siento, que, yo siento que
1: si se lo dan, es como de, pues ya tiene 11 nominaciones, ya dáselo.
0: Sí, sí. Pero también creo que no, no es su mejor guión ni es el mejor guión de la categoría. O sea, incluso, o sea, hay varios mejores. Y Don Luca para mí me, me gustó mucho ya. Pero. <risa> pero siento que. Perdón. Yes. Ah, sí, no, no Pero creo que es muy inmersiva Y creo que si te vas con O sea, si te dejas llevar por el viaje No, no la sientes, ¿sabes? A mí se me pasó rapidísimo o sea, película, no, 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 no la sentí
1: Creo que en este mismo Sentido de, de estas películas Como Slice of Life Como que te muestran este momento específico En la vida de una persona Y muy similar en muchos sentidos Incluso en la estructura un poco capitular The worst person in the world Es muchísimo mejor Haciendo todo lo que <risa> Tal vez eh, Licorice Pit se hace mal.
0: Estoy sí, a The, Wor The Worst Person tiene, tiene mejor guión, la verdad, porque esa sí tiene capítulos. <risa> tiene hasta los sí, títulos. sí, tiene
2: los intertítulos.
3: <risa> y, y bien ¿no? justificado, o sea, los, en The Worst Person igual, los capítulos te sirven también pa, como si fuera un reloj de tiempo de decirle cómo se le está yendo la vida a esta mujer, ¿no? Y, y sigue sin saber qué hacer. De, eh, o sea, la misma división de capítulos es tan inteligente porque ayuda al, al guión a, a Ejemplificar su punto y su esencia de que esta mujer, sí, sí. igual, está un poco perdida. Y, y en sí. Liquorish Pizza, pues no pasa eso.
1: Sí, son dos películas, la verdad, bastante similares, pero una es mejor que la otra en ese aspecto del guión. Al chile.
2: Sí. Una sí. sí la supieron hacer.
1: <risa> Iba a ganar la que no. Sí, sí. sí. <risa> Pues sí, ver, la, o sea, la verdad, verdad.
0: The Worst Person sí es mejor, es mejor el, gu el guión de The First Person y hace mejor esto, okay. pero sí, si ganara guión tampoco estaría satisfecho, pero no me molesta su nominación a dirección y a película, la verdad, porque de verdad sí está muy bien dirigida Es que está... está muy bien hecha sí, 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 está muy, muy bien hecha, entonces yo sí estaba contento con su nominación a director. Me, 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 no me, me molestó que no nominaran a Lana, la verdad, porque sí me gustó mucho sí, ella. O sea,
3: ya que a veces, no, hombre, ¿cómo nominaron a Nicole Kidman por Alana? O sea, no. <risa> o sea, están, pero en, en divisiones distintas. Una, una es así, este, liguilla, y la otra está ahí en la, en la, en la Liga Deceso. de Ascenso. <risa> Entonces, pues, eh, ni modo. Digo, igual, él, claramente tiene un, un futuro brillante, él y Cooper Hoffman, que está igualito a su papá, es una cosa impresionante. Um, y solo para terminar, y por curiosidad, Luis, ¿cuál prefieres que gane mejor guión? Si solo te estas dos opciones, Belfast o Licorice Pizza.
1: No, Licorice Pizza sobre Belfast, ah. o sea, mil veces.
3: Ah, órale, bueno, sí, definitivamente no te gustó, no te gustó Belfast.
1: No, Belfast, Belfast, lo que son Belfast y King Richard, las tengo hasta abajo de mi lista de ranqueadas de las nominadas a mejor película, no 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 me gustan
3: vas a ver, nada, está bien <risa> pues bueno ya, ya simplemente para terminar, quiero remarcar esto que eh, The Lost Daughter obtuvo el, un premio bastante, bastante importante, sobre todo en, históricamente, que es el USC Scripter Award, que es un premio otorgado al mejor guión, indep, eh, guión adaptado disculpen, eh, derrotó a El Poder del Perro, a passing a Dune y a la tragedia de Macbeth y para complementar la, la estadística, ¿no? en los últimos 11 años, 8 ganadores de este premio del USC obtuvieron también el Oscar de Mejor Guión Adaptado. 8 de ellas, ¿no? Pero la estadística se ha ido reduciendo. En los últimos 5 años, solo 2 ganadores repitieron y en los últimos 3, nadie, nadie lo ha logrado. Ahora, eh, yo, yo sí he visto mucho, mucho apoyo hacia el guión de Maggie Gyllenhaal por The Lost Daughter, porque la verdad. Eh, eh, tiene un grado de dificultad bastante alto me parece ¿no? es, es un libro medio ambiguo aunque Elena Ferrante es una excelente escritora y recordemos que también ganó mejor guión en Venecia, va a tener el impulso de, de los Spirit Awards donde los otros están nominados en todos lados entonces por ahí por, está, está en problemas
0: el, el poder del perro, ¿Cómo, ¿cómo ves Jorge? Yo creo que es probable, lo estaba pensando mucho porque si dije es que es raro que una película gane a guión sin estar nominada a Mejor Película, ¿sabes? Pero creo que hay un amor especial por The Lost Daughter, o sea, tal vez no es tan grande, pero es muy muy fuerte el hecho de que Jessie Buckley esté nominada, habla mucho de eso, y, y se ha hablado bien de la película en general, entonces no lo, no lo, veo, no lo veo descabellado, no, lo, no veo descabellado que ganara, es una pena que no esté a Mejor Película, porque... porque y a mejor directora, porque de verdad creo que va por las mismas ligas de The Father el año pasado, ¿sabes? Creo que tenía tiene ese mismo aire de película, como muy elegante, muy difícil de transmitir visualmente y lo logra. Entonces creo que podría ganar. Creo que más bien, pero creo que más que nada, es lo mismo que pasa con Coda en elenco, ganando elenco, más que nada le quita, le afecta al poder del perro. O sea, más sí. que ayudar a De Los Doreros, afecta al, al, poder, al poder del perro en esa categoría porque ahí también tenemos a Dune y a Koda, que son otras fuertes contrincantes allí. Y de ahí están los Dollar Y ah, y yo, yo la verdad estoy viendo ahí que podría colarse entre tanto, entre tanto relajo, Drive My Car. Sí. No hay que descartar que todo esto en realidad acabe beneficiando a Drive My Car. Ganó guión en ganes, estuvo nominada a cuatro, incluyendo director y película y se nota que tiene mucho amor por ahí entonces yo creo que esto más podría afectar al poder del perro y ayudar a cualquiera de las otras contrincantes
3: en relación a eso de, del poder del perro, igual tú ya estabas escuchando eh, un podcast, ¿no? con de Indie wire y está diciendo Ann Thompson que que muchos votantes de la academia, ¿no? Que ya está muy bien conectada, le dicen que como que quieren ver el Drive My Car, pero como que no encuentran el tiempo, ¿no? O, Oscar, ¿cómo, pues, ¿crees que esto sea un factor de verdad? O sea, que dure tanto que la gente no lo vaya a querer ver y que, que la vean en casa en vez de, de en el cine, ¿crees que eso afecte?
2: Sí, por supuesto, creo que ese es un factor determinante este, y creo que eso le pasó a The Irishman, ¿no? Por ahí este, ¿Eh? Creo que también la conversación en Twitter ha, ha radicado en, en esta parte ya desde hace mucho tiempo de la pesadez que causan las películas de dos horas, ¿no? Sí. O sea, ves en Netflix ahí ciento veintitantos minutos, ciento treinta y tantos, y ya te está pesando, de, inclusive nada más de pensar que vas a estar ahí dos horas, ¿no? Y que muchos incluso piden, no, ya hagan las de una hora y media, ¿no? Excepto las de superhéroes, excepto las de superhéroes, es así, hasta cinco estamos ahí. Pero creo que eso sí puede ser una, una desventaja muy, muy grande para Drive My Car, por la duración, por el idioma, por supuesto, no sobre todo a, a, en, en, en Gringolandia, que les pesa leer subtítulos. Entonces, creo que esas sí podrían ser las desventajas. Además, como, como bien dices, Rich, esta parte de verla en casa, a veces poner pausa, irte a hacer otras cositas, regresar, ¿en qué nos quedamos? Ah, sí, es cierto, eh, tal, tal escena y en el cine, pues bueno, es la experiencia distinta, entonces creo que eso sí podría jugar en contra de, de Drive Car a pesar de todos sus, sus logros por supuesto técnicos y narrativos
3: sin duda alguna, pues, ojalá, ojalá la gente tenga el tiempo, he visto que su distribuidora, que es muy pequeña, ya nos films es como parte del, del Criterion Collection, eh, está metiéndole galletas, sobre todo a las redes sociales, y a ver qué ocurre, no sé, Se, sería una sorpresa muy grata, ¿no? Porque lo, lo que va a pasar con My Card es que realmente no estuvo muchos precursores, ¿no? E, e, ese, sus nominaciones fueron resultado del impulso de la crítica eh, principalmente, y del BAFTA a cierto punto. Eh, pero pues sería bonito, ¿no? Que a lo mejor una película que no tenemos precursores para estar tan informados que les dé la sorpresa y se lleve alguna de, de las categorías en las que están nominados, además de película internacional. ¿O tú cómo ves, Luisito? ¿Cómo ves las posibilidades de Drive My Car? O, o, o incluso de también te quería preguntar por ahí de Flea. ¿Ya tuviste oportunidad de ver Flea?
1: No, todavía no he visto Flea. Eh, ya yo creo que esta semana veo Flea. Si no es que mañana. <ríe> eh, pero a mí sí me pensé, eh, yo sí me la pensé mucho para poder ver Drive My Car porque precisamente lo que dice Oscar, son tres horas, está en japonés, Murakami no es mi escritor favorito y está adaptando un cuento de él. Dije, uh, y Jorge fue el que me convenció de verla, que me dijo, no, es que no pesan las tres horas. Y dije, bueno, a ver, vamos a verla. Y no, la verdad es que no, es una película que fluye bastante bien. Creo que Ahí se ve un poco esta mano de, del director. Eh, creo que por eso está nominada. Además, la película es muy, muy buena. Eh, de que va a ser la ganadora mejor película internacional. Es probable que lo sea. Y yo creo que es la película que podría estarle peleando ese Oscar a mejor guión adaptado. Al a poder del perro y ahora a The Lost Daughter. Porque la verdad es que sí está... No, no conozco el cuento. Tampoco nunca he leído el libro de La Hija Oscura. Lo único que he leído es Dune. <ríe> Pero eh, yo creo que tiene posibilidades de, de levantar, por lo menos en guión, en dirección en película, siento que Jane Campion ya está muy cantada y va a ser quien gane seguramente. Si es que... Disney no hace un encanto con West Side Story. Y creo que en película el reconocimiento es la nominación. O sea, tu película es tan buena, eh, le ha gustado a tanto a los críticos, tiene un gran ritmo. Aquí está tu premio, te nominamos a mejor película. Yo siento que va por ahí la cosa. Sí, sí,
3: sí. Y ahorita para complementar lo que decía Jorge, o sea, está viendo? las categorías de guión, y realmente en los últimos 11 años ninguna ningún guión ha ganado si no está nominado a Mejor Película, o sea no no hay ninguna excepción extraña entonces pues de los doter se ve un poco más, más complicado, pero como decía, pues hay, hay apoyos a esa película, como, como se reflejan las actuaciones ya veremos qué sucede y ya veremos también qué sigue ocurriendo en esta temporada de premios no durante las próximas semanas se vienen premios bastante fuertes, sobre todo en el rubro documental, los IDA los Cinema eye honors que okay. vean sin documental es magnífico vean las nominadas son muy buenas todas, también se van a venir los premios de dirección de arte, de edición y por supuesto el domingo el 6 de marzo van a ser los Spirit Awards vamos a tener la cobertura en vivo por supuesto, esos premios son muy bonitos películas buenísimas ¿no? que no tuvieron mucho reconocimiento en la temporada de premios pero que vale, vale la pena ver vean Catch the Fair One vean Pleasure vean por ahí por supuesto de, de los Dotter que es una maravilla ya lo dijimos vean de nobis que a mí no me encantó pero tiene muchas cualidades técnicas increíbles todas las pueden encontrar y se van a pasar un buen rato entonces pues eh, y por supuesto sintonizando nuestra cobertura en vivo en las redes sociales y pues ya eso es todo por hoy eso es todo por este programa de la Estatua muchas gracias a todos los bonitos invitados que tuvimos en dónde te podemos encontrar mi buen Oscar
2: no, pues muchísimas gracias por la invitación, Rich. Ahí me pueden seguir en mi Twitter, donde ando quejándome nada más de lo que pasa ahí en el mundo del cine, dando puro desastre, en eh, Oscar-Andrew. Este, ahí estoy. Y pues ya esta semana estrena Batman, porque. Uh, Yo quiero que nominen a Robert Pattinson al Oscar el siguiente año y Batman también tres horas, no hay problema.
3: Próximo año te, te la canto ahorita, mejor maquillaje peinado nominado Batman, porque está ahí el pingüino este, con su planta de maquillaje.
2: <risa> sí, con Corinne Ferr. Vamos a ver, pero bueno, ahí está.
3: Jorgito, ¿dónde te podemos a encontrar?
0: A mí me encuentran en Twitter, <risa> igual ahí comentando cosas de cine, quejándome de cenicienta siempre y, y compartiendo cosas um, en arroba 0 y ahí pues ya pueden encontrarme y si les gusta lo que digo. <risa> <O> sea,
3: <risa> Ahora todos, todos te van a mandar, amor por apoyarle con Chiquitza, vamos a ver, y después Luis Serín, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Ah, yo agradezco mucho la invitación, eh, son muy divertidos, eh, qué sí. placer estar aquí Hablando de todas estas cosas con ustedes, eh, a mí también me encuentro en Twitter como Lush Servín. También comparto cosas de cine y pues el contenido de la estatua que es bastante, bastante bueno.
3: Muchas gracias. Y lean sobre todo los fanáticos de Paul Thomas Anderson, Luis tuvo unos rank, un ranking buenísimo con todas sus películas y un artículo también muy bonito sobre su experiencia, ¿no? Esto que nos contaba de lo difícil que fue para... Eh, entrarle al cine de Paul Thomas Anderson y cómo lo logró, ¿no? Les, les invito a leer todo eso en laestatuilla.com y también nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, e Instagram, y también en TikTok como laestatuilla. En TikTok ahí tenemos un montón de recomendaciones buenísimas. Se viene un documental muah, chulada que les va a encantar, ¿no? Para que estén al pendiente de la recomendación. Y pues bueno, yo soy Wally y me pueden encontrar en arroba Wally R -R en Twitter, y pues nada, muchas gracias y nos escuchamos pronto. Bye bye.